0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio começando aqui dos Irmãos Dias Podcast. E ao meu lado ele, meu grande amor, como é que você tá, Andrezito?
1: Tô ótimo, quero agradecer você que tá aqui com a gente, mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma das maiores empreendedoras aqui do nosso país. Ela que começou né, fazendo eventos de moda ali, os grandes eventos é, de moda que tivemos aqui no nosso país... A Cris Arcângeli é a nossa convidada aqui hoje. Obrigado, Cris, por estar aqui com a gente. Muito feliz de estar aqui
2: no Dias Podcast. Vamos muito colocar bacana. a
1: Cris na parede aqui. Extrair <risos> bastante informação, dica, conteúdo para você que está empreendendo, você que quer fazer sucesso. Vamos pegar a Cris aqui para dar bastante dica para gente.
2: Com prazer. Muito, muito obrigado pelo convite. Sou admiradora do trabalho de vocês e do podcast que vocês fazem, que traz muita informação mesmo. Muito legal. Parabéns. Estou feliz mesmo de estar aqui.
0: Eu tô feliz porque, assim, a Cris é uma pessoa que eu admiro muito. E eu falei isso pra ela várias vezes, eu sempre falo aqui. Que eu queria muito que a Cris viesse. Porque eu acho ela uma mulher empoderada, mas eu acho ela uma mulher também muito, assim, humana. Então eu falei, eu sou fã da Cris mesmo e eu falo aqui no podcast que eu não, não tenho problema, né, André? Aqui é nossa casa, a gente pode falar o que quer. É. Mas o que, que as pessoas perguntam muito? Porque quando elas assistem, lembrando que a Cris também fez várias temporadas, né, do Shark Tank. É, acho que foram cinco. cinco ou seis, né? É, as pessoas assistem ali o programa e muitas delas ficam se perguntando, pô, mas como é que foi a história dessa pessoa? Como é que ela entrou no mundo do, do empreendedorismo e tudo mais?
2: Cris, como é que você começou? É engraçado, porque tem, eu, eu brinco, né? Às vezes tem pessoas que acham que eu nasci no Shark Tank, né? Uhum. Que não teve nada antes. Eu falo, teve tanta trajetória antes para eu chegar até ali, é, que às vezes as pessoas não conhecem mesmo. Porque antigamente não tinha, né? Instagram, podcast, tudo isso que a gente tem hoje para comunicar. Então... Acho que muitas histórias acabaram realmente se perdendo. Bom, eu nasci, eu nasci é, aqui em São Paulo, sempre estudei com a intenção de fazer medicina. Eu queria muito fazer medicina. E meu pai, um italiano daqueles muito, muito, muito bravos, não deixou. Falou que não, que isso não era trabalho de mulher e tal, que eu tinha que fazer um trabalho de mulher. Que um dia se viu né, mulher trabalhar muito, mas se ele me visse hoje, <risos> coitado, ele ia ficar meio chateado, porque eu acabei fazendo bem diferente do que ele planejava para a minha vida. E aí, ele não queria que eu fosse médico, Eu falei, bom, então, vou fazer alguma coisa próxima a isso. E decidi fazer odonto. Então, eu me formei dentista. E com especialidade em tratamento de canal. E aí, o tratamento de canal era uma coisa muito agressiva, né? Corticóide, antibiótico e tal. E eu sempre fui meio naturalista. Sempre me, me, me tratei à base de plantas, de homeopatia. Eu resolvi estudar a homeopatia. para usar a homeopatia no tratamento de canal. E eu acho que essa foi a minha primeira grande inovação. Porque... Quando eu apresentei essa tese num congresso de odontologia, foi assim, lotou a sala duas vezes, todo mundo querendo ver o que eu estava levando a uma coisa tão diferente como tratar canal com medicamentos homeopáticos. E aí, estudando sobre as plantas, eu falei, é engraçado, por que não tem nenhum shampoo natural? Né? E fui estudando, e a minha carreira cresceu muito por conta dessa inovação. Rapidamente, eu já estava aqui com um consultório consultório no jardins em São Paulo, fazendo só canal mesmo para vários dentistas. E eu sou me movido de a desafios, assim, eu queria um outro desafio. E falei, por que será, né, que não teria um shampoo natural no Brasil, né? Por que, que não tem, por que, que não tem? Falei, ah, quer saber, eu vou fazer um. Aí pus um anúncio no um jornal para contratar uma química. E acabei contratando uma química, teve lá uma história, mas acabei contratando essa química. E ela tava trabalhando num numa, um sobrado aqui na Vila Olímpia, que na época só tinha sobradinhos, não tinha nada desses prédios. Isso foi em 86, imagina, faz bastante tempo. E, as, e ela estava lá, trabalhando, fazendo essas fórmulas, mas não tinha lançado nada, porque era de uma menina. Uh, e Essa menina queria fazer, mas não tinha estrutura, não queria, queria, mas não queria. E essa casa, o pai deu para essas duas meninas. Então, o um andar de baixo era a fabriquinha de shampoo e o um andar de cima era um ateliê de gravuras da outra filha. E essa química falou, olha, eu gostaria de, de trabalhar com você... Eu fiz uma entrevista com ela, depois ela me falou, olha, o dono da fábrica aqui quer vender a fábrica, você não quer comprar? Eu falei, ah, eu quero, vou aí ver. Quer dizer, fábrica, gente, era um sobrado, <risos> com duas salas, onde ela, essa menina, estava no laboratório desenvolvendo fórmulas. E ela não tinha feito nada ainda, não tinha lançado coisa nenhuma. Mas ela tinha todas as licenças de funcionamento, licença da fábrica, tinha todos os registros dos produtos no do NPI, aos registros dos produtos na Anvisa, que isso naquela época, se hoje demora, naquela época era assim, um ano e meio para você conseguir tirar esse registro. Eu falei, quer saber, eu vou comprar essa fábrica, porque assim eu adianto. Meu caminho aqui já começa com as licenças. E aí eu ofereci para o dono da casa, lá das, das filhas, pagar o que eu ia receber na venda do meu, da minha cadeira. Então eu vendi minha cadeira de dentista, meu consultório para o meu sócio que eu tinha na época. E ele... E ele me pagou 16 mil dólares, que é mais ou menos, sei lá, uns 40 mil reais hoje, da época. Peguei esse dinheiro, paguei pra ela, pra ele, e falou, olha, a única condição é o seguinte, você tem que tirar a gravura daqui de cima da, do sobrado, porque eu vou montar minha sala aqui no, no segundo andar. Aí ele falou, tá bom. Tirou a, a gravura e aí fiquei eu e essa química. Tinha um sargento aposentado da polícia que misturava lá os, os produtos. E eram esses meus funcionários, três. E Aquela, aí eu comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando, de 30 quilos, umas mesas de cozinha, e assim foi. Assim eu comecei o que a gente chama de fito -ervas. Então Essa empresa começou assim, no auge do plano cruzado, um dos primeiros planos, em 86. E depois desse, eu passei por 15 planos econômicos. Era uma época bastante conturbada da economia brasileira, do governo, tiveram várias trocas de governo, e cada troca de governo era um negócio mais maluco do que o outro. Aí teve vários congelamentos de preço, hiperinflação, três vezes mudaram o nome da moeda, duas vezes tiraram três zeros. A gente viveu coisa assim. O confisco, né? A Zélia deixou todo mundo com 50 reais. Um belo dia a gente foi na conta do banco, da empresa da pessoa física. 50 reais na, na, na conta. Eu tinha, essa altura, já tinha 800 funcionários. Aí eu cheguei na fábrica, o pessoal olhando assim para mim falou, o que, que a gente faz agora? Eu falava, falei, gente, não sei. Apaga a luz porque a nossa conta de luz é mais do que os 50 reais que tem na conta. Então, foram anos bastante conturbados, mas eu sempre falo, quando tem crise e quando tem mudança e quando tem essas, essas, esses planos, essas coisas, acaba que geram muitas oportunidades. Né? E se você tiver uma atitude antifrágil mesmo de você observar o problema, absorver aquele problema aí, estrategicamente procurar uma saída para ele, você sai com uma situação transformada mesmo. E aí você observa as, as oportunidades e aproveita essas oportunidades. E é assim que o teu que o negócio cresce. E assim eu fui crescendo durante todos esses planos econômicos, sofrendo bastante, mas me reinventando a cada paulada dessa. De manhã a gente abriu o jornal, né, porque na época era o jornal, não tinha internet. A gente abriu o jornal para ver o que, que ia acontecer naquele dia. E assim eu fui crescendo, a Fitoris então saiu do zero até uma empresa que era líder no segmento de produtos naturais, a gente criou bastante, muitas inovações com essa companhia, foi o primeiro shampoo sem sal, foi a primeira tampa flip top, foi o primeiro produto que de, de condicionador, porque antigamente chamava de creme rinse. aí eu mudei banho de creme para máscara de cabelos, eu fui mudando nomenclatura, tipo de embalagem, o primeiro, primeiro frasco em PET, eram PVC antes. Então, fui criando várias pequenas inovações que fez com que esse negócio realmente se diferenciasse muito da concorrência. E isso fez com que a empresa escalasse bastante. Então, nós, a gente cresceu muito. E aí, 12 anos depois, eu vendi para uma multinacional americana é, por 60 milhões de dólares naquela época. Imagina, em 98, quer dizer, era bastante dinheiro. E aí, falei, bom, agora vou fazer o quê, né? Eu, tava, eu fiquei com uma... uma um não compete de sete anos, quase. Não podia fazer nada com shampoo. Aí eu fui, fui fui cuidados importados. Então, eu fui distribuidora importadora, distribuidora oficial no Brasil, com exclusividade para 28 marcas internacionais de prestígio. né Então, quase todas que vieram para o Brasil vieram pelas nossas mãos. É, Chanel, Carolina Herrera, Paco Rabanne Clinique, Carla Hans, Bourjois, várias. E foi muito legal, assim, porque eu aprendi muito com essas marcas. Foi uma grande oportunidade de aprendizagem sobre marcas, porque eles dão muito treinamento sobre marketing, sobre estratégia de vendas sobre é, conquista de novos clientes, sobre conquista de mercado. E eu ia para esses treinamentos e saía de lá cheia de, de, né, ideias. de ideias e de informação. E aí você pega aquilo e adapta, né, tropicaliza para o teu país. E fui fazendo isso. Eu trabalhei para eles durante 15 anos, nessa né, distribuição. Abri, nesse período, uma rede de lojas de perfumaria, porque, quando eu comecei, não tinha nada. O Collor tinha acabado de abrir a importação. Então, não existia canal de distribuição de importado. Então, a gente abriu uma rede de é, perfumaria chamada FITAR. E aí, eu cheguei a ter 21 lojas. Aí, depois, eu vendi. Vendi a rede de lojas... E estava lá nos importados. Acabou meu não compito O Júnior, que era dono da Monte Cristalina na época, que fazia a Solanha e a Arisco, me procurou. falou Cris, vamos comprar a Fituervas de volta. Porque quem tinha comprado a Fitoervas era a Clerol, a Bristol Myers. A Bristol vendeu é, a, todas as marcas de cosmético que eles tinham, de produtos de consumo, e, e resolveu se concentrar no core business deles, que era a farmacêutica. Então venderam tudo, eles tinham Cleirol, tinham Ban, tinham Matrix, tinham várias marcas e tinham Fitoras também. E aí eles puseram tudo à venda, o portfólio inteiro de marcas de produto de consumo. E o Júnior falou, vamos comprar de volta a Fitoras deles? E, né? Eu falei, comprar de volta? Me deu uma sensação meio de andar de ré, sabe? Falar, de volta? Não. Vamos fazer uma nova. E ele falou, mas você consegue fazer uma nova? Eu falei, consigo, e tem que ser melhor do que era a outra. Ele falou, então tá bom. Aí nós entramos em sociedade meio a meio, e eu lancei a E. A E foi uma marca muito mais legal que a Fitoervas, porque ela era um passo à frente. A Fitoervas é uma base química, né? o Lauril, que é o detergente, é químico. E os ingredientes eram naturais, plantas da homeopatia. A E era uma base verde, já foi o primeiro shampoo de base verde, onde o Lauril era verde, é, natural. E, as, e os ingredientes eram naturais, mas mais que naturais, eles eram orgânicos. Então, foi a primeira linha de shampoos orgânicos. E com essa linha veio um conceito extremamente inovador na época, que era um conceito bastante urbano, é, de, de, de leitura de embalagem, de rótulo e tal. E, principalmente, os ingredientes eram muito inovadores. Era o que a gente chama de inovação cruzada, quando você mistura dois mercados. Então, eu comecei a trazer ingredientes para a cosmética que vinha da alimentação. Então, a gente usou arroz, é, é, sei lá, vários, daqui a pouco eu vou lembrando, mas assim, a gente usou vários ingredientes vindo da, da alimentação, e isso fez com que a marca ganhasse muitos prêmios. A gente ganhou bastante prêmios de inovação, não. E a marca cresceu muito, foi um lançamento que virou, assim, é, marcou mesmo a época, muita gente começou a copiar nossas embalagens, até grandes empresas multinacionais copiando embalagem, couro, conceito e tal. E aí, um ano e oito meses depois, o Júnior comprou de mim a, a E. Eu nem queria vender, na verdade. assim Ele é, ele ele criou a monte que Crist... é, saiu da Monte Cristalina e criou a Hipermarcas. E a Hipermarcas começou a comprar um monte de marcas de cosmético e tal. Ele adorou esse segmento de cosmético Ele só tinha alimento e limpeza antes. E aí, ele falou, Cris, faz uma coisa. Vamos incorporar a E dentro da, da Hipermarcas e eu te dou um por cento do negócio e você vira presidente da área de marketing, desenvolvimento de produto e tal. Até tentei um pouco fazer isso para falar a verdade. Fiquei lá, mas ele tinha assim comprado 85 marcas. Era uma, Ele é muito genial, né? um cara muito, muito criativo, um grande empreendedor e fez um movimento bastante de consolidação de marca, bastante inovador na época, mas que foi um grande boom, tanto que hoje a Hipermarcas vale o que vale. E eu, mas era uma torre de Babel, porque cada um que vinha, cada marca que vinha, falava uma língua, era uma coisa muito difícil, eu, moro, eu falei, ai ah, Junior, eu quero, eu quero seguir meu caminho, já que você comprou tantas marcas, me vende, já é, e eu fico com a minha, você fica com as 884, 84 fechado, ele falou, ah, tá bom Cris, então, tá bom, você me paga o que eu coloquei lá, corrigido e tal, e tudo bem, eu falei, tá bom, Aí eu fui andando com os contratos e tal, quando os contratos estavam todos prontos, o presidente, que era CEO dele na época, me chamou para uma reunião. Aí eu cheguei lá toda animada, pronta para assinar o contrato. Né? ele falou, ah, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Eu falei, ai. Lá vem. Lá vem. <risos> fala boa. Porque... <risos> Aí eu falei, bom, eu falei o contrário, me fala ruim primeiro. <risos> eu também ia me na má primeiro. É, me fala ruim primeiro. Aí ele falou, olha, é, a gente não vai mais vender. Aí é para você. Eu falei, não? Por quê? Eu não consegui entender. Ele falou, não, porque entrou um investidor aqui na, na Hipermarcas, era um grupo mexicano gigante, tinha investido, sei lá, 300 milhões de dólares na época. Os caras são muito grandes, eles adoram. A e. Eles acham que é a marca prestígio que a gente tem, querem investir, querem crescer, acho que isso vai bombar no México. Não querem que venda a marca. E o Júnior não vai brigar com eles por sua causa, né? Eu falei, não, vai. Ele <risos> falou. falou, não. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu falei, bom, então agora a conta boa, né? Vou pagar três vezes mais do que a gente ia pagar para você. Eu falei, ah, tá bom. Então tá. Daí que eu faço outra coisa.
0: Já não ia poder, né, André? Não ia poder é, ficar com a empresa, então me paga triplo, Sim. né? Eles são muito
2: legais. O Júnior é um cara muito justo, assim, muito legal. E eu tinha mesmo criado, é, desde o começo, meio... Ele foi conhecer bem como era o negócio no dia do lançamento. No dia que a gente fez o lançamento. E esse lançamento virou um benchmark no mercado, assim, porque a gente trouxe o Circo do Soleil para o lançamento e era a primeira vez que o Circo do Soleil veio para o Brasil. A gente trouxe um pocket show e fez num, num auditório que tem no Ibirapuera, que abre, no palco abre um, tipo uma porta de garagem assim no fundo, e aí você via todo o parque do Ibirapuera, que a gente iluminou todo o parque, e aquele show do Circo do Soleil acontecendo, foi um negócio marcante. assim. E as pessoas entraram sem saber o que elas iam ver que a gente não falou nada, só tinha aqueles palhaços do Serco Soleil que são meio coloridos, né, meio doidos assim, tu não estava entendendo muito e nada, e um monte de e um, e um balcão gigante, era, isso foi em 2008 acho, 9, e um balcão grande assim de gin, todo colorido, com vários aquelas taças de gin, com vários gins, drinks de gin colorido, nem era moda essa época de gin tônica, nada disso, mas eu não sei porque que não são essas coisas de gin, todo colorido e as pessoas tomavam aquilo, não estavam entendendo o que era aquilo, tão colorido assim, mas não sabiam o que era. Aí depois do evento, quando eles desceram, a gente já tinha posto no foyer do teatro vários displays dos produtos, que eram super coloridos. E a gente ganhou bastante prêmio de inovação com esse produto, foi bem legal, assim.
0: Ô Cris, o que você acha que, por exemplo, você que é uma grande empreendedora, né? Olha toda a história que a Cris passou, né? Vendeu, comprou, fez outras coisas. O que você que acha que tem, assim, três passos que são muito necessários para a pessoa empreender e entender empreender aqui no Brasil?
2: Então, você sabe que muita gente me, fez, me faz essa pergunta e eu fui observar as três marcas que eu construí do zero, né? Porque empreendedor serial é isso, ele vende, ele começa do zero de novo. Lá atrás, atrás, começa de novo. Aí faz, 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 cala o negócio vende, aí começa o outro de novo do zero, e por isso que é serial. Mas, e eu me tornei serial por conta das três marcas que eu fiz e construí do zero. E aí eu fui pensar, o que, é que eu tinha feito, né? Que tinha de igual em todas essas marcas? E aí eu observei que realmente eu tinha construído um método de inovação, de trazer essa inovação, de trazer o marketing, de trazer o movimento, que fez com que essas marcas virarem sem tendência para a época delas, cada uma na sua época, e acabaram virando moda, assim virou o momento, aquele produto que as pessoas queriam entendeu ter. E, e, e tem três pontos que são muito importantes mesmo, respondendo à tua pergunta, é, a primeira delas é a inovação. Né? Você precisa dizer aonde você é único, o que realmente te faz ser único. A segunda coisa é que tenha um, um, um conceito que realmente seja faça bem para as pessoas, esteja atendendo a necessidade que elas têm e que, às vezes, elas nem sabem que têm. Então, você está antecipando uma tendência que, que às vezes, está no conceito coletivo, mas que, na hora, a pessoa nem sabe que tem. Mas, na hora que ela começa a usar, ela fala, nossa... Como é que eu vivia até, até hoje sem isso? Sabe assim? Como é que eu vivia até hoje sem um shampoo sem sal? Aí você pensa, realmente, né? Você lava a cabeça com sal? Depois que você entra no mar e sai com o cabelo todo seco, só como é que alguém lava a cabeça com sal? E era assim que se fazia o shampoo antigamente. Né? É uma forma, uma forma muito barata de fazer o produto, porque é corante, o lauril, que é o detergente, um pouco de fragrância e sal para engrossar a fórmula. E a gente tirou o sal e pôs os ativos de plantas orgânicas ou de plantas naturais para engrossar e fazer a fórmula. Só que aí. Quando você tem os ativos, você realmente tem um tratamento para o cabelo. Então, o produto tem um diferencial gigantesco. Então, quando você... E aí as pessoas falam, mas como é que eu usei um shampoo até hoje? Nunca mais vou usar isso na vida. Então, quando você começa a abrir o, o que, essa necessidade que você está levando, é, faz muita diferença. E eu acho que um outro ponto que, que sempre foi importante é fazer um lançamento de impacto. Porque quando você... A primeira impressão é que fica, né? Com certeza. <risos> Quando você mostra quem você é e se apresenta, você fica com aquela... Então, às vezes, as pessoas fazem as coisas e não fazem o um lançamento, né? E começa assim, meio orgânico, deixa, daqui a pouco as pessoas vão saber. Quando eu acho que não, acho que se você for fazer, tem que fazer um grande lançamento de impacto. Eu, tô, eu vou criar um podcast também, e ele vai chamar Papo de Tubarões. E eu tô pronta para fazer esse podcast já faz alguns meses. Mas eu escolhi uma dupla pra começar, que é quase impossível pra juntar a agenda dos dois. Então eu não comecei ainda, porque eu tô esperando esses dois. Porque eu só vou começar se for assim. Porque esse vai ser o dia do meu lançamento, E você sabe? não
0: pode abrir quem é? Ou você quer falar quem é? Não
2: vou te contar. Segredo.
0: Já quer quebrar o clima no, no, no primeiro episódio do podcast. Ô Cris,
2: mas qual que você acha...
1: Assim, pra quem tá assistindo aqui o nosso podcast, hum. qual é o maior desafio hoje pra enfrentar aquela pessoa que tá pensando em começar a empreender? Qual é o maior desafio no Brasil? Falando em,
2: em relação a começar a empreender. Olha, é, o Brasil está muito bom hoje. Tem muitas oportunidades. É um país que só tem crescido e que está crescendo. Que diminuiu muito a burocracia para você começar um negócio. Tem muitos investidores apoiando o empreendedorismo. Tem muitas regras apoiando, leis e, e plataformas apoiando as startups. Então, se você quiser de verdade começar um negócio, agora é o momento para começar. E depois de uma grande crise, que foi o que nós vivemos na pandemia, um monte de antigas dores pararam de existir, né e novas dores surgiram. E empreendedor é o quê? É um cara que procura uma dor, acha a solução para aquela dor e cobra por aquela solução. Certo? Resumindo, Sim. é isso. Então, quanto maior a dor que você está resolvendo, mais caro você consegue cobrar por aquilo. Quanto mais caro você tem, mais margem você tem, mais dinheiro você tem. Então, tem condição de começar um negócio agora? Muito. Né? É uma ótima oportunidade para começar um negócio agora. Só que você tem que começar um negócio de fora para dentro. Então, observar onde vai o futuro, observar onde vai a tendência, observar onde vai o mercado, o que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, e ali você vai buscar uma oportunidade de negócio, que tenha demanda, que tenha atração. Às vezes, as pessoas falam assim, ah eu gosto de moda, eu adoro camiseta. Então, eu vou abrir um negócio de camiseta. Mas você perguntou se o seu consumidor quer comprar camiseta? Você sabe se tem tração, se tem demanda esse negócio? Ou você está fazendo só porque você tem vontade? Ah, eu não. Eu gosto de camiseta, então vou fazer um negócio que eu gosto. Falei, tudo bem, mas se não tiver ninguém querendo comprar isso? Talvez o cara não quer camiseta, quer regata, ou quer frente única. Sei lá. O que, que as pessoas estão procurando? O que, que as pessoas querem? A gente tem que fazer negócio para atender o que as pessoas querem. É sempre de fora para dentro. Enquanto as pessoas pensarem o que eu quero fazer você não vai, não vai realmente fazer alguma coisa que vai escalar tão fácil. Porque é mais fácil você vender o que as pessoas querem comprar, né? Do que você ficar tentando vender uma coisa que ninguém quer comprar. E que você tem que ficar convencendo ela a comprar.
0: Não, isso é algo muito importante. Porque, assim, muitas vezes a gente tem um gosto pessoal. E eu vejo muito isso. Ah, vou abrir uma empresa de, por exemplo, de comida. É. Ok, mas quem é o público que você vai vender? Eu vejo é. muito isso, as pessoas errarem. Qual a idade delas? Onde elas moram? Né? tem algo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais prático, as pessoas querem vender um produto para gestante,
2: Isso.
0: um creme ela tem que saber, gestante mulher, qual a idade é, o, que que ela, o que que essa pessoa quer, não é o seu gosto pessoal exato, entendeu? é de fora para dentro porque por exemplo, eu Carol, gosto de uma coisa eu gostaria que as pessoas pensassem e fizessem aquilo mas às vezes elas não pensam igual a mim então o que que falta hoje, eu vejo que falta nas pessoas, elas entenderem quem são as pessoas que elas estão vendendo qual é o produto, para que que funciona o que, que aquele produto vai transformar a vida da pessoa? É. E isso é um erro muito grande. É. Aí você abre um negócio que não dá certo. porque você não tá nem conseguindo resolver a dor da pessoa e nem transformando em sonhos o que a pessoa quer. É, às vezes não existe
2: aquela dor, né? É uma dor só sua. E
1: como que o empreendedor pode questionar a audiência que ela tem? Ou às vezes ela nem tem uma audiência ainda, né, Cris? Porque às não. vezes a, o produto tá, na ideia, tá na, na ideia ainda, mas ele não tem redes sociais, não. enfim. Como é que ele pode ir pro campo... Entender, fazer uma pesquisa de mercado, digamos assim.
2: Então, olha... É, tem algumas coisas que são muito importantes. Você estudar um pouco sobre futurismo, né? Futurismo é... As pessoas ficam achando que é, é esot esotérico, que é, a, tem que ir no astral, buscar... Não é nada disso. O futurismo é uma ciência, onde você estuda a partir dos dados de mercado é, e desenha cenários do que vai acontecer para os próximos anos. Então, o mundo está mudando muito rápido. Você precisa identificar tendências reais e ondas reais do que vai acontecer daqui para frente para que você desenvolva uma coisa que vá perpetuar, que vá né, realmente ter um negócio que vai crescer, vai escalar, e vai perpetuar. Porque não precisa você fazer um negócio para fechar daqui a seis meses. Então, é, separar o que vai virar moda do que é modismo. Né? Separar o que é uma tendência do que é simplesmente uma onda do mercado. Então, precisa estudar um pouco de futurismo e desenhar esses cenários a longo prazo. Outra coisa é você estudar o mercado. Então, eu sempre falo que o mercado, você está entrando num negócio como se você estivesse entrando numa guerra. Então, primeiro, você estuda o teu campo de batalha, que é o teu mercado. Quais são as oportunidades, quais são os desafios, quais são os pontos fracos, Ponto fraco Aqui tem areia movediça, aqui tem água, aqui tem mar, aqui tem um barco do outro lado, vai, vai me dar tiro. Sei lá, você precisa entender do teu mercado. Aí você tem que entender sobre o exército do outro lado. né? É, quem é o concorrente? De que jeito esse concorrente vai se comportando? O que, que ele está fazendo? Conhecer profundamente seus concorrentes. E aí você tem que saber se você está preparado financeiramente para o que você está se planejando a fazer. Então você faz um planejamento estratégico em cima da sua guerra, né? então, em cima do que você conhece do mercado do concorrente, sabendo quanto dinheiro você tem. Aí você prepara o seu exército, já sabe que tipo de pessoas você vai ter que ter com você para fazer aquilo que você quer fazer. Se você precisa de um estrategista, se você precisa de um cara de marketing, se você precisa de um cara de embalagem, se você precisa de um cara de mercado, de TI, o que quer que seja. Formou o teu exército, porque também ninguém faz nada sozinho, né? Aí formou o seu exército, você já está pronto para sair para um plano de negócio. E aí fazer um plano que você é, vai deixar em cima da tua mesa e olhar todos os dias. Porque às vezes as pessoas fazem o plano e põem na gaveta. Esquece de olhar. Aí Daqui a um ano vai olhar, nossa, fiz tudo diferente. Porque no dia a dia, você vai no correria do dia a dia, quando você vê, você já sai completamente do seu plano. E às vezes as coisas não dão certo, porque você planejou uma jogada que você esqueceu de fazer, ou que você fez diferente, aí não deu certo. Então, faz o plano estratégico, deixa ele em cima da tua mesa, e não que você obrigatoriamente tem que fazer exatamente como está ali. Né? O mercado é muito dinâmico, as coisas mudam muito, e não tem nenhum problema você mudar o plano. Muito pelo contrário, tem mesmo que mudar. Mas, contanto que você esteja consciente, vai lá e muda o plano. E não, não faça porque você não viu o que está acontecendo. Então, é, às vezes eu percebo que as pessoas querem que eu fale uma coisa meio mágica, né? Uma fórmula, né? É, não, olha, sabe, vai cair do céu um duende que vai te dar uma pílula mágica e você vai... Não é? É constância, é disciplina, é fazer de novo, de novo até acertar, é formar uma boa equipe, é ter liderança, sabe? Fazer um plano de negócio bem feito, fazer um plano estratégico. Fazer 60, gastar 60% do seu tempo fazendo coisas que só você pode fazer, 20% do seu tempo na estratégia, 20% do seu tempo no planejamento. Quer dizer, você começa a se organizar de uma tal forma que fica imbatível o que você vai fazer. Né? Porque você tem controle da, do teu fazer, do teu negócio, das pessoas, para onde você está indo e como você quer chegar lá. As pessoas começam sem planejamento, vão fazendo. Né? Às vezes eu vejo que os pequenos negócios, eu falo muito isso, eles misturam o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, sabe? Então, pego o dinheiro da empresa para gastar no cabeleireiro, para pagar a escola do filho, aí não tenho dinheiro para comprar o estoque, porque eu gastei, depois eu pego o dinheiro da casa, aí não tenho dinheiro para pagar a escola. Vira uma, sabe, uma confusão. Não tem
0: conta diferente de uma. Então, gente, são
2: duas gavetas completamente independentes: o seu salário e o dinheiro da tua empresa. Você pode até tirar o dinheiro da empresa e pagar para você mesmo um salário e pôr na sua gaveta do salário. Mas está bem claro para você o que é dinheiro teu, para você construir para a sua família, para a sua vida, e o que é o dinheiro do negócio, que tem que pagar a continuidade desse negócio. Então, infelizmente, é, 50% dos negócios no Brasil fecham antes dos quatro anos. E fecham por, por a falta de gestão mesmo básica. Né? Sabe
0: uma das coisas que você falou, Cris? Desculpa, pessoal. Sabe uma das coisas que você falou e eu acho muito importante? Eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, eu quero começar, exemplo, a criar um curso é, para ensinar inglês. Vamos supor aqui. Só que a pessoa, ela quer fazer o curso, mas ela não senta para se organizar, ela não senta para planejar, ela não senta para começar. Então, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se você quer fazer algo, você quer planejar, tem uma empresa, por exemplo, né, um, fazer um curso de inglês, alguma coisa levanta a bunda do sofá. Desculpa falar assim, mas é. Porque não adianta você ficar falando pra mim ou para né, as pessoas, ah, eu quero fazer tal coisa. Ok, você quer fazer. Mas senta-se, planeja, organiza. Como é que você vai chegar? Porque não existe um duende que vai vir e falar, não, você vai fazer isso. Então, só querer, é muito legal querer. É bacana querer. Mas só o querer não dá certo. Você tem que querer, planejar e realizar. Não é verdade, André?
1: Concordo com você, Carol. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Shark Tank's. Cris, que você ficou assim, você é um pilar muito forte desse programa, que muitos seguidores nossos aqui assistem, né? E assistiram, são viciados nesse programa. É. Eu queria saber de você, o que que você. Né, você ficou quatro temporadas, foi isso, né, Cris? Cinco. Cinco temporadas. Como é que foi essa trajetória para você, que é uma grande empreendedora, já tem tantas empresas, e ainda é se dedicar a um programa de televisão? Conta é. um pouquinho sobre isso.
2: Então, o Tank, na verdade, foi o meu terceiro reality, né? Eu fiz uh, aprendiz fiz o streaming cover social os dois na record um era da endemol outro era da freemantle e o e o shark tank que é o programa da sony então eu já vinha fazendo isso há alguns anos e eu fui a primeira shark que é a elizabetha que era a dona da floresta que é a produtora que é incrível uma produtora incrível a Elisabetta também é uma mulher muito muito inteligente mesmo que que idealizou e ela brigou uns cinco anos para pôr o programa de pé e ela me procurou falou, Cris, eu sei se vai ser minha primeira shark e você vai me ajudar a arrumar os outros sharks. Mas eu, shark? O -que, que, que é isso? Aí, ela ficou me explicando o que, que era um tempo, foi engraçado. E a gente devagarzinho foi procurando os outros e foi muito legal, assim. E, é, era um diretor bárbaro e eram as pessoas eram muito legais. Os, a primeira temporada foi o Sorocaba, o Shiba, o Wizard, eu e o, e o João Apolinário. Foi muito legal mesmo. E... E trouxe uma coisa bem diferente para o Brasil, porque ninguém conhecia essa história de fazer pitch, startup e tal. Então, eu acho que o Shark que veio, no momento, para educar mesmo esse público sobre esse vocabulário, sobre como isso acontece, como você investe, por que, que você investe, que você pode buscar um investidor que as pessoas nem sabiam. Então, foi uma oportunidade muito legal, eu acho que no momento certo. assim E, e cresceu bastante o programa, graças a Deus. A audiência foi crescendo e as pessoas foram se apaixonando pelos Sharks e torcendo. Então. Mas eu o que aconteceu foi que, durante a pandemia, é, eu fui chamada no Ministério Público, e eu já fazia um trabalho no Ministério Público há bastante tempo com as assistentes sociais, na violência contra a mulher. E aí me chamaram, porque a violência contra a mulher tinha escalado muito durante a pandemia, tinha, tinha aumentado 80%. E eu, eu era o procurador-geral que... Não sei nem se é o mesmo ainda, o Mário Sarrubo, que me chamou eu nem o conheci, ele falou, Cris, a gente precisa fazer alguma coisa. Contra isso, a gente não sabe nem o quê. E precisamos, sim, tem tanto projeto já que o Ministério Público faz, e o Estado faz, e a Prefeitura faz. Fazem muitos projetos muito legais. Mas essa situação estava crescendo, e ele falou: vamos pensar em alguma coisa que a gente possa fazer um programa, e o Ministério Público não faz programas, ele apoia programas. Então, pense em alguma coisa, eu saí de lá com, esse, com essa missão né, de pensar alguma coisa. E aí, eu, organicamente, sem querer, né, uma, uma, uma moça que trabalha comigo, a Renata, que, aliás, está aqui, que é, que é minha assessora, e ela me chamou e falou, Cris, você não quer conhecer Paraisópolis? O líder comunitário lá quer te conhecer. Eu falei, vamos. Ela falou, mas está na pandemia, não fica em casa. Você se incomoda? Eu, falei, eu, não. Isso foi maio de 2020. E aí, eu fui. E ele me mostrou, eu conheci pessoas incríveis e conheci mulher Eu falei ele, tem empreendedor aqui? Ele falou, tem. Eu falei, eu quero conhecer. Aí ele trouxe cinco empreendedoras. Carol, você não acredita. Uma mais legal do que a outra. assim Eu fiquei de boca aberta com a capacidade de gestão, de empreendedorismo, de fazer que elas tinham. E eu falei, nossa, para o Gilson, né, que é o líder comunitário e ele é o prefeito de Paraisópolis. Também uma liderança incrível de Paraisópolis. Eu falei, Gilson, o que eu posso fazer para ajudar? Ele falou, ah, faz um short Tank aqui. foi falei, tá bom, combinado. Eu volto quinta-feira e vou fazer um short Tank aqui. Aí eu tava com a Renata, mas uma pessoa que trabalhava comigo, eles não e falou: o que você vai fazer? No meio da pandemia... Como assim, Cris? Eu falei, ah, não sei. Eu vou pensar alguma coisa. <risos> <risos> eu voltei na quinta-feira e falei, eu já sei, eu vou fazer uma competição de pitch entre elas. Essas cinco que eu tinha conhecido. E a é que ganhar, a que for a melhor, ganha um prêmio de 20 mil, 15 ou 20 mil reais, que a gente deu na época, para que ganhasse a competição. Aí vai ser isso. Ah, tá bom, então vamos. Aí Aí eu falei, ó, pega uns um celulares pra gente gravar isso, porque vai ser legal, né? Falei, mas celular? Falei, bom, tá no meio da pandemia, todo mundo em casa, nós vamos levar o que pra gravar lá? Ah, sei lá, a gente arruma uma produtora, aí foram atrás de uma produtora, arrumamos uma produtora muito legal, que, a, que resolveu apoiar a gente, nem cobrou por isso, falou, olha, eu vou fazer isso porque quero ajudar também. Falei, então vamos. Aí foi essa produtora, eu conheci eles lá na hora. O que que é pra fazer? Falei, ó, não tem roteiro, não tem nada, vou fazer uma coisa, pega essa mesa do Gilson aqui, encosta na parede, Gilson, senta aqui comigo na mesa. O Daniel Cavaletti estava lá, que é também é, cofundador do G10 Favelas, que são as 10 maiores, maiores favelas do, do Brasil. Falei, senta aqui também. O Marcos Paulo estava comigo, sentamos nessa mesa. Manda entrar primeiro. Falei para minha assessora que estava comigo, a Mari. Falei, vai lá. Ela já tava, me acompanhava no Shark Tank. Dá uma treinada no pit deles, como elas têm que falar, e manda entrar. Aí entrou a primeira. E a gente foi conversando e dando mentoria e falando... E conforme eu fui conversando com elas, e ele todo mundo foi perguntando, eu fui anotando tudo que elas tinham que fazer. Aí terminou esse dia de gravação, terminou esse dia de, de, de pitch e tal, a gente escolheu uma lá uma que vencia, que foi a Costurando Sonhos, foi, chamamos para dizer que ela tinha vencido, demos o prêmio tal, não sei o quê. Aí foi, bom, obrigada, Aqui foi obrigada, não, isso não vai acabar aqui. Eu vou ficar vindo aqui até a gente fazer tudo que eu anotei aqui que vocês precisam fazer para escalar esses negócios. E aí, eu realmente fiz isso. Eu fiquei um ano, de maio de 2020 até mais do que setembro de 2021, indo a Paraisópolis para fazer o que eu tinha combinado com cada uma dessas empresas. Então, a gente levou aceleração, levou é, investimento, levou educação empreendedora, levou... Bom, ficamos fazendo isso. E aí, quando a gente lançou... É, e aí, eu fui só fazendo isso, uma, gravando, gravando, gravando. Quando chegou em setembro, a gente editou esses vídeos casa mesmo, e falei, vamos lançar esses episódios do Comunidades Amil, a gente chamou de Comunidades Amil. Pusamos no meu YouTube, que nem era muito grande, nem é até hoje, mas era menor ainda. Lançamos lá no meu YouTube. Explodiu o negócio, todo mundo começou a assistir, todo mundo começou a achar a barba, eu falei, tira do ar esse negócio, pelo amor de Deus. Tá muito mal editado, porque eu tinha editado em casa, aquele negócio meio feito em casa mesmo. <risos> falei, tira do ar, pelo amor de Deus, esse negócio que não dá. Eu peguei o um editor do Shark Tank, que é o... o é, o Tatu. Falei, Tatu, pelo amor de Deus, me ajuda a editar isso um pouquinho com cara de reality show, porque tá muito ruim, né? Ele falou, ai, ah, Cris, mas você também podia me dar um conteúdo melhorzinho. Eu falei, ah, bom, é o que temos. Aí, ele não tinha luz, não tinha nada, Sim, entendeu? Foi um simples. negócio feito bem simples. Né?
0: Que, que atrai as pessoas, né? É,
2: Elas foi super boas, feito, assim. Bom, fizemos esse negócio, reeditamos e, e lançamos o Comunidades a Mil. E aí, eu, a gente registrou esse programa na, na Biblioteca Nacional, é o primeiro reality show de impacto positivo do mundo, porque não existia outro, e é o primeiro que não elimina ninguém. O público torce para quem vai ganhar uma competição de pitch, e não para eliminar. Então, todo mundo torce para quem vai ganhar a competição de pitch. Então, ficou super legal o programa, a gente editou. Agora ele está no ar, essa primeira temporada que eu chamo, está no ar no canal Empreender, que é um canal que a Band lançou, só de empreendedorismo. Ele está lá no ar todos os dias, vou até fazer propaganda no meu programa, Faça, fica tá fica lá no ar todos os dias, às 8 da noite e às 10. É reprisa, às 10 da noite. E é bem legal mesmo. A gente até tá fazendo a segunda temporada agora para ir para o ar mesmo. No canal aberto, que a gente está fechando. Então, é, aí eu me encantei tanto com esse programa, porque assim, olha, levou tanta transformação para a favela de Paraisópolis. Se você visse o que era aquele galpão quando a gente começou em maio de 2020, o que eram essas empresas. E o que elas são hoje? O Mons de Maria, que era um deles, que é duas mulheres fantásticas, que já faziam é, marmita, distribuíram quase um milhão de marmitas durante a pandemia, uma operação logística incrível. O que elas eram quando eu conheci com o bistrozinho lá na favela, e o que elas são hoje? Sim, com quiosque, shopping, cresceram, escalaram. A Agrofavela, que faz umas umas uh, hidroponias, umas, umas hortas verticais. Para você colocar em casa, para elas, a ideia inicial era para que as pessoas da favela pudessem pôr nas suas lajes essas hortas verticais e se alimentarem de forma mais colorida. E acabou se tornando uma coisa que elas estão colocando em várias lojas, essas hortas de hidroponia de hortas verticais. Tem o Costurando Sonhos, que acabou fez até o vestido da Miss Brasil, para o Miss Universo agora, e, e são uma, uma comunidade de costureiras. Então, assim, surgiram vários negócios lá e que... Fez bem não só para elas, mas para todo o entorno da favela que cresceu e, e começou a ter visibilidade de qualidade. Que é isso que eu acho um diferencial grande dele em relação ao Shark Tank, é o que você estava dizendo. Às vezes, Shark Tank, as empresas saem de lá meio, né? Quando não fecha o negócio, elas saem de lá meio chateadas. E aqui, como era um negócio muito para ajudar mesmo, elas saem de lá com uma visibilidade maravilhosa de qualidade. Então, eu fiquei tão encantada com esse programa que eu acabei saindo do Shark Tank para fazer esse e que está crescendo, e que agora vai para uma TV aberta. Eu estou bem feliz, porque eu acho que Não, tá a dia. gente vai rodar todos os 10 favelas. Eu recebi demanda de todos os líderes comunitários das outras favelas pedindo para que a gente vá fazer esse trabalho nas favelas deles, que são favelas empreendedoras. E
1: vai sair muito negócio bom, tenho certeza disso, Cris. Vai. Porque na favela tem muitas pessoas muito criativas também, Sim. que atuam, conseguem lucrar com pouco investimento. Agora, do programa, Cris, tem algum investimento que você fez lá e você continua sócio até hoje desse desse empreendimento, dessa tem, empresa?
2: Tem, tem alguns. Ah, o que eu acho mais legal é o que é a Liza, o Lisa, que é um robô para cego, que nasceu no Shark Tank, foi na primeira temporada. A gente está há cinco anos trabalhando no, nessa tecnologia. E agora está pronto, a gente começou a vender. E é um robô, como se fosse um aspirador de pó, sabe daqueles que a gente solta no, sim, em sim. casa? Parece aquilo um pouco só que hoje ele já está transformado ele começou assim mas hoje ele já está transformado e ele tem uma uma handle né um fala isso uma como se fosse um cabo assim de, de guarda-chuva que prende nesse negócio e ele ele vai te levando se você segura nele ele te guia para a direita para a esquerda e tal então o cego é guiado por esse robô que que tem é, inteligência artificial então ele aprende o caminho e ele identifica é, obstáculos, obstáculos. Ai, e ele fala oh, obstáculo na altura é a pessoa à frente cadeira à frente mesa à frente ele vai falando e vai te, te fazendo você virar para o jeito para contornar os obstáculos é muito legal é um projeto um projeto que está sendo implantado em bancos em metrôs em shopping centers para que os cegos possam ir a esses lugares eu com liberdade um super legal
0: agora quis me fala uma coisa que eu sei que você fala Lá no Shark Tank. Porque tem bastidores que a gente não fica sabendo. É. Quem eram as pessoas que você se dava melhor? Tem vários ali que você passou. Mas quem você gostava e quem, de repente, você tinha alguns atritos?
2: <risos> é assim, ó. Muitos dos atritos eram mais cena do que reais, assim, né? Porque é um, é um entretenimento também. Então, esses essa, essa, atritos um pouco faz parte do, do personagem. Às vezes, as pessoas me falam... Ai, como a Cristiana é brava, né? Como a Cristiana não sei o quê. Eu falo, gente, personagem personagem, né, é, e uma atriz uma vez da, da Globo me, de novela, uma vez me falou, Cris, eu ando na rua e os caras falam para mim, para de trair seu marido, onde já se viu você trair seu marido, não se faz isso e então tal, ela falava, personagem, né, quer dizer, as pessoas confundem um pouco às vezes o que vem na televisão com a vida real, e falam, nossa, a Cristiana é brava, né, porque ali é, faz parte do personagem mesmo você fazer o papel do Shark que tá querendo engolir o negócio do outro, então, é o, é o formato do programa. Então, é, Dito isso, tem, é, eu, me dava, eu me dava muito bem com o Shiba, que é uma pessoa maravilhosa, encantadora. encantadora. assim, é Encantadora. O, o Sorocaba, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é meu amigo até hoje. Assim, né, conheci ali, eu não conheci antes. E se transformou num querido amigo. E muitas outras pessoas que passaram. A né, gente teve muita coisa que passou ali, que era engraçado. E eu, eu brigava com o Caíto o dia inteiro, porque <risos> o Caíto sentava do meu lado, e o Caíto faz o que ele cai na cabeça, né? Um dia ele joga uma almofada no chão, às vezes ele sobe só na cadeira, é o jeito dele. <risos> e a gente toma cada susto com ele, eu falo, para, Caíto! E ele brigava comigo, ah, você não deixou falar? E a, gente briga, e a gente brigava o tempo todo, mas é muito mais cena do que de verdade mesmo. E falando em cena,
1: Cris, é, as pessoas, claro, vocês estão ali no programa, a pessoa vem e apresenta a empresa dela, Digamos que ela mostra um projeto, né? um business é. plan, ou se a empresa já está em andamento, e ali vocês têm alguns dados por cima, que é o que eles colocam ali. Agora, fato é, <risos> acontecia muita mentira. Por exemplo, eles apresentavam dados ali, e aí eu sei que vocês têm seis meses para validar se tudo aquilo realmente é verdade. Né? Vamos colocar aqui de 100%. Quantos negócios iam para frente e quantos você olhava e falava, poxa, isso aqui é uma mentira.
2: A estatística do Shark Tank é assim, mundial é mais ou menos 30%. Dos negócios que são fechados no ar, fecham... Que vão para frente. Fecham mesmo depois. Porque, às vezes, a pessoa foi lá mais para fazer propaganda do próprio negócio e ela não quer fechar. Às vezes, você descobre alguma coisa dentro do negócio que não era bem aquilo que você imaginava que fosse. E é tudo de verdade mesmo. A gente não conhece nenhum dos, dos, das pessoas que vão estar lá. O programa é muito sério. É realmente tudo de verdade. Tem uma, uma, uma divisão, assim, que você nem vê esses esses uh, empreendedores enquanto você está lá na gravação. você não Eles ficam em outra área, assim. Você descobre o que vai fazer na hora que abre aquela porta mesmo. Então, ali você olha para a pessoa que está entrando, para o que ela está falando, porque o que tem na mesa, que eles tiram uma tapadeira da frente daquela mesa na hora que que o empreendedor entra. Então, tem uma dinâmica que rola ali, você tentando descobrir o que está acontecendo, o cara está te falando, o que você está vendo. E rola uma dinâmica com os sharks, porque se você quiser comprar o um negócio... Né? os outros podem querer roubar de você, então vai, vai, pode te atrapalhar. Então, você tem uma dinâmica que rola para o lado, uma dinâmica que rola na frente que você tem que comprar. Então, é, é tudo de verdade. A gente realmente... E você está investindo o teu dinheiro, né? No programa, às vezes, as pessoas me falam, mas quanto programa te dá de dinheiro? Eu falei, nada, dinheiro teu mesmo, e depois a gestão é tua também. Então, se você fecha 10 negócios ali, depois você tem 10 negócios para fazer gestão na sequência. Então, tiveram negócios que. tem negócios que vão para frente, outros não, mas isso é em todos. né? Hoje são 200 sharks no mundo, 60 países.
1: E a média é 30% de E que a vai média pra é mais ou menos. Qual o maior média. investimento que você fez, Cris, em algum negócio dentro do shark?
2: O, o maior negócio que eu, que eu fiz proposta foi o, o Pega. O, como é que chamava? É, deixa eu lembrar, chamava. Deixa que eu pago. Era uma, um negócio financeiro. É, que você tinha que investir ele, ele, paga, ele paga a conta para você então, por exemplo é, conta de condomínio conta de escola, pensão alimentícia ou a tua conta de luz assim alguma conta que você queira pagar que você não tem condição de pagar ele fazia o deixa que eu pago eu pago para você e parcela no teu cartão de crédito em 12 vezes eu então, tenho era... um
0: amigo meu que tem uma empresa que, que tem esse nome, que também faz isso
2: que, que Deixa que eu pago? É,
0: que é não, mas não é esse. É um outro nome também que ela faz exatamente isso. que às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali para pagar. Então ela entra, né? A empresa entra por trás e você parcela, é? é,
2: e ela depois parcela. Então esse era o negócio dele. Mas entrou eu e o Roberto Justos nesse negócio. Ele era um chaco convidado do dia. A gente entrou meio a meio. Mas é. acabamos não fazendo porque ele tinha uma plataforma de e-commerce do negócio dele. Não estava ainda estruturado para ser uma... Uma fintech, né? Que precisa ter várias regras é, do Banco Central que você precisa é, né, ter um compliance, tudo que você precisa estar, tudo direitinho para poder fazer o negócio. E ele não tinha ainda isso tudo aprovado, então a gente acabou não fazendo. Não foi para frente. Mas você lembra é. o valor? Acho que era um milhão de reais, meu senhor. Um ou milhão menos. de reais, legal, Cris. E você
1: falou do Roberto Justus. Ele, no dia a dia, ele é um cara assim durão mesmo, como, como era no programa que ele fez ele, ali. O...
2: Ele é durão, sim. Ele é um cara bastante. No dia um a dia, dia ele é assim mesmo. Ele é um cara muito sério, bem duro, assim, bem objetivo, bem profissional. Ele é um cara muito profissional. Ele não, não é um cara, assim, coração... Não é um tiba, sabe? O tiba é um cara coração, Sim, né? Sim, ele se emociona, o, o, né? O Roberto não, ele tem um jeito bastante militar, assim, né? De, de trabalhar, mas ele é um cara muito sério, muito correto, assim, muito legal trabalhar com ele. A K. A K é Pfeiffer, né? K. Paifer,
1: ela esteve aqui com a gente, Cris, e ela comentou... Que no começo ela sentiu dificuldade de, de ter um entrosamento, de ser aceita, digamos assim. É. É, tinha algum problema de relação entre vocês ali apresentadores? Ou saía dali cada um ia para sua casa ou não? Tinha um, um grau de amizade? Como é que era?
2: Não tem muito, quer dizer, eu já conheci o João, eu indiquei inclusive o João para sechar lá para a Tem tem algumas pessoas que eu já conhecia, os outros eu não conhecia. É, fica cada um num camarim, então a gente não tem muita relação. E eu acho que essa essa competição ali pelos negócios faz parte do uhum. formato. Então, o próprio programa estimula um pouco isso, sabe? Eu acho que ela, no começo, quando ela entrou, ela ela era muito jovem também, né? Uhum. Ela não tinha investimento em outras empresas, ela comprou um negócio pequenininho na bolsa, mas era pequeno, ela faturava pouco. Então, eu acho que ela foi vista meio peixinho, sabe? que que como que ela tava lá no meio de um monte de charque que já era grande, que já investia, que já tinha um negócio, já tinha investimentos. E ela tava começando a vida. Então, foi uma charque diferente, né? Então, acho que talvez tenha sido isso. E ela entrou no meu lugar. Foi justamente quando eu saí que ela entrou. Ah, sim. Então, ela teve um pouquinho, eu acho que dificuldade... Dificuldade de, coisas... de
1: entrosamento no começo, né? É.
0: Ô, Cris, me fala uma coisa. É, as empresas, lá a gente vê que vocês corrigem muito as pessoas. O que, que você acha que hoje, as pessoas que abrem empresas, o que, que elas mais erram? Por isso você fala, não, essa empresa não vai para frente.
2: Às vezes, a precificação é uma coisa bem complexa, né? no Brasil, principalmente, porque tem muitos impostos, e impostos regionalizados, difícil de você planilhar e controlar. Então, acho que precificação é uma coisa. A outra é decisão estratégica de canal de vendas, qual é o tipo de canal de vendas, qual sistema de compra você vai usar. É, às vezes, é, identificar exatamente quem é o público e a demanda quem é o público e quem que é a sua demanda? Onde é que você tem que trabalhar exatamente? Então, é, é complexo empreender. Não parece? parece simples, mas é complexo. Eu estou fazendo um evento agora, que chama Centurion, que é um evento que vai falar sobre futurismo. Vai falar sobre inovação cruzada, vai falar sobre tendência, falar sobre inovação. Porque eu, eu falo, gente, vocês precisam faz, fazer o seu negócio virar moda né? Porque se você pensar, por exemplo, assim, ó, todo mundo conhece o, o dentista legal da cidade, né? Não conhece? Sim, claro. E, esse e aí dentista, todo
0: mundo quer ir, né? De repente, todo, todo mundo, mundo quer, ir. quer conhecer. E
2: você concorda que o dentista legal da cidade cobra mais caro que todos? Sim, claro. É? Ele cobra mais caro. Então, por que, que ele tá cobrando mais caro e por que, que todo mundo quer ir nele? Porque ele virou moda. Ele tá desejado, né? Ele virou um objeto de desejo. Ah, quem é o restaurante que todo mundo quer ir? É sempre um que todo Sim. mundo quer ir. E você faz filas homéricas para naquele restaurante, espera uma hora para sentar. Enquanto tem um restaurante do lado, você não tem ninguém. Por que, que você quer ir naquele? Né? E por que, que chega lá, a conta é mais alta e você paga e está tudo certo? Né? Por que, que o cara pode pôr o preço que ele quiser? Porque as pessoas estão indo procurá-lo. Não ele que está indo abrir uma porta. Por favor, entra no meu restaurante. Então, você precisa. Né? Por que, que todo mundo quer vir no seu podcast? Porque o seu podcast é legal. Virou moda, virou tendência. Né? Você traz as pessoas certas. Você conseguiu fazer um formato diferente dos outros. Mas tem 200 mil podcasts. Por que, que esse aqui dá certo e os outros não? Né? Porque ele realmente virou tendência. Ele virou um negócio diferente dos outros. Então, o que, que você precisa fazer quando começa um negócio? Você precisa achar uma forma daquele um negócio virar moda. Porque se ele virar moda, ele vende mais. E quem vende mais, lucra mais. Simples assim. Criar o desejo, né, né Cris? É esse que você desejo. falou. Criar o desejo. Eu sempre dou o exemplo do Steve Jobs né? é, e da Apple. A Apple é uma empresa que fatura 2 trilhões. Né? Uma maior empresa do mundo. Ela lança o telefone iPhone. Né? Você vai na loja e não tem o telefone. Não tem... Você acha que ela não tem capacidade de produzir 100 milhões claro de telefones? Você acha que ela não sabe o quanto ela vai vender? A, já lançou 14 é? 14 iPhones. E não sabe o quanto vai vender cada vez que lança um? Você acha que eles não têm essa história? Exato. Não sabe o quanto... <risos> Óbvio que eles sabem o quanto vai vender. por que, que nunca tem? Para porque... vir um objeto de Exato. desejo. Porque essa escassez medida viram objeto de desejo. Eu sempre brinco que eles ainda, além de fazer de não ter, eles ainda falam lançam uma cor nova. Então, agora é o azul. Todo mundo quer o raio do azul. Aí eu para pra que você quer o azul? Você vai pôr capinha no celular, querida. Ninguém mais vai ver a cor do seu celular. Eu não sei que cor é o seu, eu não sei que cor é o seu. Ninguém sabe, porque você põe a capinha, você já não sabe mais. Mas você quer o azul. Porque o azul que vai lançar. Aí tem você poucos vai... dele. Né? Tem... Aí eles fazem menos ainda. Exato, então, né? além de ser o 14, ou 15, ou 16, ainda tem que ser aquela cor que agora é o rosa X. Dourado, né? Dourado, não sei de que jeito, ou azul, não sei qual. Não, agora é o verde. Ah, o verde é o do momento. Faz diferença nenhuma <risos> para você. <risos> Mas você faz aquela fila enorme para comprar o tal do celular verde, iPhone 14, verde, X. Então, é assim, é você ele criou um formato... Uma, uma, uma receita de bolo onde os produtos dele viraram moda, vira é, de, objeto de desejo. Aí você faz a fila até a China para comprar o produto, né? Então, são vários pequenos
0: detalhes, detalhes
2: né? que fazem aquele negócio. A maneira
0: como você vende. Sabe, eu, eu acho assim, você acabou de falar, quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa por o seu produto para ser visto. Porque as pessoas, elas muitas vezes, elas nem sabem que existe o seu produto. É. Então, como é que você vai fazer o seu produto ser visto e, de preferência, bem visto? Né? Então, você tem que sempre pensar no marketing, que para mim é a alma, muito a alma do negócio. Agora, Cris, me fala uma coisa. É, você falou da Apple. Que você... hum. Sabe quem que tá fazendo muito isso? A Nike. Também. Eu tava aqui lembrando. A Nike Também. abriu uma loja no Shopping Birapuera que faz fila. Tá fazendo fila porque ela criou uma linha de, de tênis. Que eu nunca né? tenho. Que não tem, que todo mundo quer. Então, virou uma sintomática assim, like, de like, E todo mundo gosta. Agora, Cris, você, como empreendedora, o que, que você avalia para contratar pessoas para a sua empresa? Porque tem muita gente que quer saber, o que, que eu tenho que ter para eu ser né, um, um, um
2: funcionário de sucesso? Então, hoje, é, a gente procura, eu pelo menos, eu vejo que a grande maioria dos grandes, dos grandes empreendedores procuram em, pessoas que sejam intra-empreendedores. Porque assim, você pode empreender criando o seu próprio negócio ou você pode empreender dentro do negócio de alguém. Às vezes, o dono da empresa não é tão empreendedor, mas ele tem colaboradores que são super empreendedores dentro do negócio. Empreendedorismo é uma mentalidade, não é o fato de você ser dono. É a mentalidade com que você trabalha no seu dia a dia. Né? Então, quando você tem um funcionários entre empreendedores, você não precisa de gente para cuidar de gente. Você tem gente para cuidar do negócio que é um conceito completamente diferente. Em vez de você ter um monte de graus hierárquicos, né? O, o supervisor, não, o presidente que cuida do diretor, o diretor que cuida do gerente, o gerente que cuida do supervisor, né? são pessoas cuidando de pessoas. Você vai ter pessoas cuidando do negócio. Pensa como é simples. Né? Se eu cuido do negócio na área de logística, mas eu vou empreender nessa área, eu vou desenvolver coisas, ideias nessa área, eu vou fazer coisas nessa área. Eu não preciso ficar me reportando a 10 pessoas, eu me reporto direto ao presidente. E se eu quiser trazer alguma inovação aqui, eu levo para o cara e é muito mais rápido, porque não tem tantos graus hierárquicos de gente acomodada, sentada em cima do pudim, como eu digo, e não quer falar, meu amigo, pelo amor de Deus, não muda nada que você está me atrapalhando, deixa do jeito que está, que está bom. E dessa forma a inovação chega, porque a inovação... Não, é uma, não precisa ser um Steve Jobs para trazer uma inovação, que é a época, é uma coisa completamente disruptiva. Você pode trazer inovações todos os dias, e deve, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, quem está na frente, quem inova, quem traciona o mercado, que são os fazedores de moda, são os fazedores de tendência, quem traciona o mercado são aquelas pessoas que inovam todo dia. Inovam toda hora pequenas inovações. E essas inovações vêm desses empreendedores O cara que está na logística, o cara que está em produto, o cara que está em campo, o cara que está em vendas, o cara que está em marketing. Cara... Cada um fica trazendo coisas novas e você vai incorporando aquilo no teu negócio. O CEO tem que ouvir essas ideias e incorporar. Ter coragem de investir, coragem de testar aquilo e saber que isso vai fazer com que ele esteja sempre à frente. Né? Senão você vai acabar virando uma empresa obsoleta. Eu lembro que quando lançaram... O iPhone, o rei da época era o Blackberry. Você lembra do Blackberry? Lembro, lembro. Maravilhoso aquele telefone. Eu amava o Blackberry. Cheio de tecla, tinha o BBM, tinha um monte de coisa. Quando veio o iPhone com aquela né, tela touch, eu falei, mas que porcaria esse negócio. E todo mundo lá, ah, e o cara mesmo da Blackberry falou, só esquece, ninguém vai usar essa tela. Difícil de usar, fica batendo. Na vai tela. dar problema? Uma hora não vai dar. É, não lê, não tem não botão. Vai acionar, não tem botão. Ele foi nessa pegada até o dia que o BlackBerry morreu. E como isso, tem um monte de exemplos. Né? Netflix que derrubou o Blockbuster. O... Assim existem a, a, a Kodak que foi derrubada pelas câmeras digitais. Vários exemplos de empresas que acreditaram que aquela inovação não ia em, a ser aceita. E que aquilo não ia dar certo. E não fizeram nada para mudar. E quando eles viram, eles já não existiam mais. Né? Então, para você não... E essa, e essa rapidez dessa mudança está vindo cada vez mais rápido. Se você não inovar, não ficar atento às novidades, ficar atento às coisas que estão acontecendo, e não incorporar isso no seu negócio, você vai ficar para trás. Né? Eu sempre falo que se o seu negócio não passar no celular hoje, ele já vai deixar de existir daqui a pouco. Porque a gente estava brincando lá fora, né, Carol? Mas é verdade. Você faz tudo com o telefone, menos falar no telefone. Exatamente. É
0: exatamente.
2: Para que que chama telefone? Podia chamar computador de mão. Porque eu não uso pra falar, eu só escrevo. Falo, sei lá, acho que duas vezes semana no telefone. Ninguém liga mais pra ninguém, né? Pra ninguém, então isso não é um telefone.
1: Exatamente. Não é um
2: telefone. Por acaso, ele funciona como telefone também. Mas a gente usa pra tudo, menos pra telefone. E a maior receita da Vivo, Claro, Tim, hoje é de internet.
1: Dados. Antigamente era o quê? Era telefone, SMS, isso daí. Se elas não tivessem inovado
2: e entrado nesse segmento de internet... Elas teriam quebrado. Teriam quebrado. Antigamente, se você pagava uma linha telefônica a 100 mil reais. Exatamente. Para ter uma linha telefônica. Hoje em dia, os casos oferecem o dia inteiro linha telefônica de graça. Eu lembro que quando começaram a oferecer linha telefônica de graça, eu tinha um amigo meu que tinha um gal... muitos galpões em Alphaville, né? Que Alphaville era uma zona muito industrial na época. Hoje, até o residencial é mais famoso do que o industrial, mas na época não. E eu tinha um galpão lá que era dele. A Fitora era em Alphaville na época. E aí, ele tinha um patrimônio de linhas telefônicas, ele tinha assim, cem linhas telefônicas. Eu falo, nossa, esse cara é muito rico, né? O cara tem 100 linhas de telefone nesse preço. Imagina quanto dinheiro esse cara tem em linhas telefônicas. E alugava, né, Cris? E alugava, e vendia, e fazia um mercado de linha de telefone. Imagina, de um dia pro outro. Virou pó. Virou pó.
0: Sabe que isso me lembrou uma história que eu vou falar aqui sobre a questão de ouvir as pessoas, que eu acho muito bacana quando você está numa empresa, né? Você tem ali os seus colaboradores e ouvir. Ideias novas. Eu trabalhei num programa de televisão e uma vez eu cheguei e eu queria trazer uma inovação, eu queria trazer uma um, uma coisa diferente, um olhar, pra você, um olhar, um olhar novo. diferente pro programa tudo e sempre o, o diretor falava não tragam ideias, tragam ideias e eu resolvi levar uma ideia. Aí esse diretor virou para mim e falou assim, Cris, hoje você tem cinco minutos para falar e começou a pôr e eu fiquei chateada porque eu tinha uma ideia legal para levar. O que que aconteceu? Ele não me ouviu, ele não quis fazer e o que que aconteceu? Derrapou. Outros fizeram. Derrapou e outros fizeram. E detalhe, outros pegaram ideias que a gente pensava, que muitas pessoas levavam. Então, esse diretor, ele virou para mim e falou, cinco minutos para falar. Ok, cinco minutos para falar. Eu te falo em cinco minutos. Mas você não quer aceitar a ideia. Então, tem muito diretor de empresa e pessoas de empresa, inclusive esse diretor de televisão, que eles se acham os donos do mundo. Eles não querem ouvir a equipe. Não. E eu acho que isso que você falou é fundamental. Você tá ali, mas tem pessoas que estão trazendo ideias para você. E, de repente, a ideia pode ser muito boa e você continuar ali no Aconteceu né? isso
2: comigo no igualzinho problema. numa empresa de lácteos, bem conhecida, inclusive, muito grande. E aí eles. Eu conheci o CEO ele falou: Ai, Cristina, eu não queria tanto que você levasse um pouco de inovação para minha equipe. Você não quer pensar em alguma coisa? Eu falei: Eu quero. Vou pensar. Eu adoro, né? Eu sou, eu, eu sou um hub de inovação e as, muitas multinacionais me chamam para falar sobre inovação, então. E aí. É, o que eu faço mesmo é esse hub de inovação e marketing, esse é o, meu, meu, o que eu gosto de fazer. E aí ele me chamou, eu fui, preparei todo um negócio, chamei uns fornecedores de matéria-prima uhum. do que eu tinha imaginado agregar a esse produto, e fui para essa reunião. E aí eu fui atendida pela diretora de desenvolvimento de produto, que estava há 13 anos na companhia. E ela me atendeu exatamente assim. Sentou ela, assistente dela, não sou outra pessoa, olhou no relógio e falou, você tem cinco minutos para apresentar o seu projeto. projeto. Amiga, eu tinha perdido tempo para fazer o projeto para eles. Não estava cobrando nada dele, porque ele era meu amigo, me pediu. Quem era essa mulher para me tratar dessa forma? Nunca eu fosse melhor do que ninguém, mas assim, antes um respeito, você recebeu alguém que está levando para você um projeto ou uma ideia, e você antes de ouvir, ela estava tão refratária as ideias, que ela pôs amor, no relógio você tem cinco minutos para apresentar o seu negócio eu falei, será que eu consigo sete? Porque acho que não vai dar tempo, cinco não, brinquei com ela. Porque eu fiz isso para não falar que eu tô indo embora agora, né? E ela aceitou o projeto? não, não foi aí fim? Óbvio que não. Aí eu fui lá, apresentei o projeto para ela. é a veio lá, um fornecedor de matéria-prima que via, apresentou também, a pedido meu, o que é que a gente tava propondo. A assistente dela falou assim, nossa, você não sabe, eu preciso muito de um produto desse. Minha mãe já usa esse produto. Ela olhou para a menina assim do lado, com olhar de ódio para a assistente dela, porque ela não queria o projeto. E a outra dizer não, que isso era legal, foi contra tudo que ela estava falando, né? ou o, o corpo dela estava falando. A hora que nós recebemos esse fornecedor de matéria para influir, chama nessa empresa você esquece, porque aqui eles não, nunca pegam inovação. né eu falei, Mas eles são líderes de lácteo e não pegam inovação? Como é que vai ser isso? Ah, vamos ficar com aquele paredão deles lá com as mesmas coisas o resto da vida, porque essa gente aqui não escuta ninguém. Aí eu fui conversar com o senhor, falei, olha, meu filho, ou você manda essa mulher embora <risos> ou você nunca vai inovar, porque ela, ela não ouve. Então, tem pessoas que estão acomodadas numa situação de liderança não querem ouvir. Até vir um pequenininho e tomar o mercado inteiro, entendeu? Então, é muito triste. E eu vejo que, às vezes, as multinacionais não têm essa cultura de inovação dentro dos C-levels, né, das pessoas que tomam a decisão mesmo. E demora, às vezes, passa o time, 10, 15 anos para fazer alguma coisa, e quando vão fazer, eles acabam comprando uma startup, porque eles não conseguem inovar lá dentro, e aí matam essa startup, porque também não conseguem incorporar. É, um, é triste, porque com a distribuição que, que essas empresas têm, né, se eles tivessem, usassem essa capilaridade para fazer trazer o novo, o mercado é ia assim ser mais divertido, mais legal. Agora,
1: Cris, conversando contigo, eu identifiquei três pilares importantes, tá? O primeiro é solucionar a dor, né? Criar um produto que, que, que acabe com a dor de um processo. O segundo é buscar inovar, né? Um produto que já exista. E o terceiro é você gerar o desejo em cima disso. Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, né? E elas querem empreender, só que elas têm dúvida. Como é que eu vou criar um produto que atenda esses três pilares? Qual a dica, assim, observar no ambiente? O que ela pode fazer para começar a entender? Poxa, qual é esse produto?
2: Então, eu acho que a primeira coisa é você descobrir onde está a sua paixão. Né? É muito mais sobre onde você gostaria de, de estar 24 horas por cento do seu dia, sabe assim? E 100 do seu tempo. Quer dizer, é onde está a minha paixão. Eu gosto de carro, eu gosto de comida, eu gosto de gente, eu gosto de roupa, eu gosto de, de serviço, eu gosto de viagem, eu gosto de turismo. O que, que eu gosto? Quando você identificar aquilo que você gosta de fazer, está ali o negócio que você tem que fazer. Tem, você tem que achar alguma ideia dentro de um mercado que você seja apaixonado. Porque fazer o, o que a gente não gosta, e infelizmente 87% das pessoas trabalham em coisas que elas não gostam de trabalhar. É muito triste. Por isso que tem a história, segunda-feira é chato, Ai, domingo é um dia triste porque vai começar segunda-feira. Porque ela vai fazer uma coisa que ela não gosta. E quando você faz o que você ama, você não vê a hora de acordar e ir para fazer aquilo que você está fazendo. Então, primeiro tem que achar a tua paixão. Segundo, você vai ter que estudar aquele mercado e descobrir né, é, brechas e oportunidades naquele mercado, observando o mercado mesmo, observando como as pessoas se comportam, onde é que tá é, as oportunidades, o que, que vai acontecer, estudando futurismo, estudando tendência, para descobrir alguma coisa para você fazer naquele mercado que você gosta. E segundo, criar o terceiro, criar o networking dentro daquele mercado, porque é mais importante um networking poderoso dentro do mercado que você está do que o dinheiro. Sim. Porque se eu tenho dinheiro e resolvo montar um banco e não entendo nada de banco, com certeza eu vou me dar mal. Não, não é o fato de eu ter dinheiro, né? Eu falo que a pior coisa é um burro com iniciativa e poder, né? O cara que tem dinheiro sai lá fazendo as coisas sem conhecimento nenhum, sem conhecer ninguém naquele mercado. Quando você conhece as pessoas do mercado, você, mesmo que não tenha dinheiro, você passa no um telefone e fala, ai, Carol, estou aqui tentando fazer um podcast, amiga, me explica como é que faz, ela me ajuda aí. Né? Ela fala: peraí, Cris, vem aqui que eu te explico. Peraí, que eu te ajudo, vou pôr você no meu, vou, te, vou chamar as pessoas, vou fazer não sei o que, vou te ajudar, né? Porque ela é minha amiga e ela vai me ajudar. Então, se eu tenho pessoas dentro do mercado de alguma coisa que eu quero fazer que possa me ajudar, Sim, quanto, vale relação, né? quanto vale isso? Quanto vale isso? Você vai começar do zero, eu quero fazer um podcast com ninguém não sei nada. Não, não, sei sabe, qual faz, processo, não, não sabe, sabe qual é o processo, não sabe qual é a dificuldade. Não sei o que tem que ter. Você concorda que eu vou perder dinheiro e vou claro. apanhar para burro? Até, então, até você acertar, você vai clamar, cair muito, né? né? E quando você tem um relacionamento né, que você pode chamar e falar, me ajuda aqui, vamos fazer, as pessoas ajudam sim, né? Eu, pelo menos, ajudo um monte de gente o dia inteiro. Então, eu acho que você precisa ter gostado do que você está fazendo, então achar onde está a tua paixão, achar um diferencial competitivo importante dentro daquele mercado, que é uma inovação, e terceiro, ter networking nesse mercado. Se você juntar essas três coisas, vai dar certo.
1: Nossa, total. Enquanto você está falando, Cris, eu estou até lembrando do, do nosso projeto, né? porque eu e a Carol nós somos sócios, a gente já fez vários projetos, uh -huh. e vários que a gente não gostava. E, realmente, quando você não gosta de algo, você já acorda falando, Ai, que Então, saco. você não vai ter ideia para inovar, <risos> você não vai ter vontade de inovar, porque você não gosta daquilo. Uh -huh. Então, quando a gente se achou, a gente gostava de ações, a gente já investiu o nosso patrimônio, e aí a gente percebeu o quê? Tem muitas pessoas que querem investir, tem poucas pessoas ensinando. Então, a gente viu um mercado escasso e uma boa oportunidade, porque eram poucas pessoas ainda dentro da Bolsa de Valores e que muitas viriam no futuro. Então, a questão do futuro, que você falou, enxergar é. o futuro. Então, a gente viu ali um mar muito Azul. escasso que a gente poderia explorar dentro de algo que a gente ama. Então, hoje, a gente faz vários projetos. Eu acordo já pensando é, em trabalhar. Às vezes, eu, é. eu nem penso. Às vezes, eu falo, meu, é justo. Eu estou trabalhando, na verdade. E, às vezes, eu estou gerando tanta coisa... Só que ao mesmo tempo eu penso, puta eu tô trabalhando? Porque tá tão gostoso aquilo, tá tão divertido, que eu penso, meu, porra,
2: isso é trabalho. Eu tô trabalhando mesmo. É, eu tô vezes, gerando dinheiro com às isso. Às vezes eu tô em casa, no WhatsApp, fazendo isso, fazendo aquilo, aí eu, aí eu falo, nossa, tô trabalhando. Eu estou trabalhando, mas eu nem percebo que eu tô nem trabalhando. Nem percebe. Aí que, que tá a questão. E, o, e a, esse negócio, né, que a gente carrega pra todo lado, faz a gente trabalhar 24 horas por dia, porque Total. aí você lembra, preciso falar tal coisa. Nossa, eu já sei a ideia que eu vou fazer na sua coisa. E vai surgindo. Quando ideias, você vê, né? vai fazendo. Né? E antes eu tinha minha agenda no celular, né? Que,
1: que, que é simples é. você ter uma agenda no celular hoje. O que, que eu fiz? Eu comprei uma agenda. papel, aquela escrita, agenda. Escrita. Escrita. É. Eu tenho minha agenda no papel. Porque evita de eu ter que pegar no celular. Eu tô tentando fazer. De evitar que eu pegue no celular. Porque se, se eu entro no celular, já vai ter um monte de mensagem da minha equipe. Que aí eu vou ter que começar a responder o cliente, tal, tal, tal. Então é. às vezes eu tento otimizar isso.
0: Sabe algo que eu. É, hoje, aconteceu isso hoje. Por isso que eu falo. Algo que eu acho muito importante nas empresas e qualquer serviço que você preste. Atendimento. É. Seja o pré-atendimento ou o pós também, que é muito importante. Por quê? Hoje eu tava andando com a minha irmã no bairro. E aí a minha irmã falou, ah, eu quero comprar um, um edredom pro cachorro tava tá? Vamos ali naquela, naquela loja, não quero um pet shop. Bom, dito isso, a gente entrou na loja. O que, que aconteceu? A mulher que tava lá, recepcionista, não me tratou bem. Era um pet shop legal, tinha ali produtos só que ela não me tratou bem, ela foi lá, atendeu o telefone ela foi super é, seca na resposta, ríspida eu fui embora da loja, eu até achei o cobertor que eu queria pro cachorrinho só que eu falei, eu não quero dessa loja eu vou em outra loja, é. então cuidado eu sempre falo com atendimento, seja você prestador de serviço, seja você o dono da empresa, porque o atendimento pra mim conta muito, Às vezes a gente até volta no lugar né Cris? Só por causa do atendimento não é verdade? É por causa do atendimento
2: Restaurantes mas, você, mas você volta por causa do atendimento você volta 100% das vezes por causa do atendimento. Porque produto tem um monte. O um atendimento que faz você voltar. Eu falo que sempre que é sete vezes mais barato você conservar um cliente do que conquistar um novo.
0: Isso você falou numa palestra, eu, fiquei, eu achei muito Mas interessante. Mas é verdade isso mesmo. Porque é muito mais caro você pegar um cliente novo, de verdade, igual você falou Sim. nessa palestra, do que você ter que... Você pegar um antigo e você... Né, fazer faz ele gastar mais.
2: Fazer ele aumentar o ticket médio do que você vende para ele. Criar outras oportunidades de negócio para ele. Fazer ele virar um cliente recorrente que compra sempre de você. Né? Mas você pegar o cartão de crédito do cara e fazer ele comprar recorrência com você. Acabou. Entendeu? Então, assim, é, tem tantas oportunidades de coisas que você pode fazer com um cliente que você já tem. Mas as pessoas falam, ah, vou lá buscar um cliente novo. né E tratam mal as pessoas. E aí... Ninguém vai fidelizar com um atendimento ruim.
1: Agora Cris, eu tô com uma dúvida aqui voltando à questão do Shark, Shark Tanks. Teve algum investimento que você fez ali, que você colocou dinheiro e depois isso virou um prejuízo para você?
2: Ah, tem negócio que às vezes não dão certo, né? Assim, porque assim, as coisas não são maiores do que as pessoas, né? O que faz um negócio dar certo é a pessoa que tá atrás do negócio, né? ela que faz. Eu sempre falo que é, é, é 100 vezes melhor, assim, 100 milhões de vezes melhor você ter um bom sócio com um mau negócio do que um ótimo negócio com um mau sócio. Porque você tem um ótimo negócio do um mau sócio, o cara destrói o negócio. Você tem um negócio ruim, mas o sócio é bom, ele dá um jeito, se vira e faz aquele negócio dar certo. Então, você precisa arrumar um sócio muito bom. Mais do que um negócio muito bom. Porque aí o negócio tem mais oportunidade de dar certo. Porque o cara vai fazer aquele negócio dar certo, né? Ou a mulher, sei lá, o cara quer dizer, o sócio, entendeu? Vai fazer com que aquele negócio dê certo. Então, às vezes, você não acerta no sócio. E aí, é uma
1: pena. Aí você colocou um dinheiro, acabou, é, infelizmente... Às isso. vezes não dá certo. Não foi pra frente.
0: Ainda bem que meu sócio é meu irmão. Porque a gente se completa, né, André? É, fica tudo em família. <risos> Ô, Cris, me fala uma coisa. O que que pra você é a pessoa ser uma boa ou bom vendedor? <risos>
2: Ah, o vendedor tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar de falar, tem que gostar de encontrar, tem que gostar de fazer relacionamento, tem que... É, essa, esse, esse curso Centurion que eu vou fazer, é, outro dia eu tava fazendo uma live, que eu tenho uma live que chama Pit Dois Minutos. E aí conheci um, uma pessoa que subiu na live, a gente começou a conversar, chama Vete. Uh, como é que chama? Vete 24 Horas, negócio assim. E um cara super legal. E aí ele, eu vi que ele era um bom vendedor. De cara, assim, conversando com ele. Ele começou a contar como ele, do zero, conseguiu criar esse vet online. E o que, que o negócio cresceu. E que ele fez. Ele falou, quer saber? Eu vou vender os seus ingressos do curso. Posso vender os seus ingressos? Eu falei, pode. Fica à vontade, vou adorar. Aí, <risos> outro dia ele me liga vendi 60 ingressos. Eu falei, oi? Então, você vê, não é nem a área dele. É... Prazer da venda. Enfidiasmo. O cara gosta de gente, gosta de vender. Gosta de. Qualquer coisa ele vende, um cara desse. Vende qualquer coisa. vende Tava vendendo uma coisa que não tinha nada a ver com o negócio dele. Eu dei risada a hora que ele me falou: vendi 60 graus. Eu falei, oi? É muito engraçado. Então, você ter pessoas que gostam de fazer o que elas fazem, né? É muito legal. Eu me divirto. O Cris, é. você que está sempre
1: viajando, buscando novos negócios, eu acho que você estava no Vale do Silício, eu cheguei a ver alguma coisa. Fui. Você estava estudando alguns projetos lá fora. É. O que que você está vendo que está acontecendo lá fora, que ainda não chegou aqui e que pode ser, pode, podem ser boas oportunidades?
2: Olha, é, eu fui para o Vale do Silício estudar bastante sobre aquilo para ver, pra implantar um aqui, né? Eu fui chamada para, fui sondada por três partidos para ser vice-governadora, né? E e aí eu falei, ah, mas se eu fosse vice-governadora, o que é isso que eu queria fazer? Eu falei, ah, já sei, quero fazer um vale de silício em São Paulo. Aí falei, ah, vou lá, ver como é que funciona isso, que jeito que é, para pensar, estudar, para ver se existe a, a possibilidade. Porque imagina se a gente tivesse uma, um lugar em São Paulo onde tivessem vários é, é, coworkings com aluguel subsidiado pelo governo, e aí, em troca disso a startup tinha que algum tipo de atendimento para o governo em necessidades que o governo tem, desenvolver coisas ferramentas e coisas para ajudar o governo nas né onde eles têm dificuldade ou desafios é que tivesse uma facilidade para abrir empresa facilidade para fechar empresa investimento né dinheiro mais fácil para você crescer e tal aí fiquei sonhando com essa ideia e fui lá ver como é que era e vi que lá fora essa conversa da descentralização está acontecendo muito muito de forma muito importante assim Eu acho que Incomoda muito a eles a que as cinco maiores empresas acabaram engolindo o mercado. Então, a Amazon engoliu tudo que é varejo online, a, a Google engoliu tudo que é pesquisa, é, o Facebook Instagram engoliu tudo que é mídia social. Então, você olha e fala assim, tem quatro, cinco, seis empresas que acabaram engolindo o mercado como um todo. As concorrentes não conseguem Sim. chegar. né e se estiver chegando, eles vão lá e compram. Então, vai ficando cada vez mais global e mais forte. Então, eles, eles estão seriamente falando sobre a descentralização da internet, com a Web3, a descentralização das mídias sociais e tal. E isso pode trazer uma grande transformação mesmo para o mercado em geral. né? Se isso acontecer e quando vai acontecer. Quer dizer, que já está acontecendo, mas como é que isso virá? E a, a discussão de metaverso, quanto vai ser, o que, que você pode fazer no metaverso e não pode. E aí tem aquelas pessoas que falam, ah, você gosta de metaverso, não vai dar certo. Aí eu falo, hum, gente, eu nunca, eu nunca gosto de falar que isso não vai dar certo antes de entender exatamente como funciona, porque se é onde a fumaça, a fogo. Então, entender um pouco o que pode ser feito ali. Aí, aí eu, essa semana, estava falando com um grande entendido de metaverso e ele me contava sobre um trabalho no metaverso que eles estão fazendo com autistas. E que está funcionando maravilhosamente bem. Porque o autista, quando está com óculos, ele interage super bem com as pessoas. Que legal. Dentro do metaverso. E a hora que você tira o óculos dele, a psicóloga está na frente, ele começa a conversar com ela também. Então, que entenderam bacana. que é um mecanismo para é, trabalhar o autismo. Então, eu falei, está vendo? É, tem coisas que a gente não pensa, né? É, e, e tem lá oportunidades. Então, para treinamento, para algumas coisas, o metaverso se hum. mostrou muito... Muito, uma ferramenta muito importante. Você pode fazer um treinamento no mundo inteiro, ao mesmo tempo, todo mundo junto.
0: A Microsoft né fez isso. Você fica numa Sim. sala e cada um, se falar uma língua diferente, todo mundo se entende.
2: Então, imagina isso. Então, você conseguir fazer isso. Então, tem muita coisa ainda vindo que vai ser uma grande transformação no mundo. Eu acho que a gente precisa estar bem antenado para não ficar para trás.
1: É, o Google está até para lançar um óculos agora, que você, você coloca o óculos. Você, por exemplo, você não sabe ler sei lá, inglês ou japonês, sei lá. Você pega um livro e o óculos ele vai tá traduzindo, traduzindo para você.
2: Ah, então. É Fantástica Fantástico. Ideia. A gente tá nesse, né, tá levando lá o Fábio que é Fábio Coelho, é o presidente do Google aqui no Brasil, ele é CEO do Google no Brasil. Ele é vice-presidente nos Estados Unidos, é um cara genial assim. E vamos ouvir ele falar de futuro, né? De futurismo assim, o que que ele acha? Porque ninguém é melhor que o Google para falar. Mas não é esse que esse cara tem de dados. Se futurismo é estudo de dados e de cenários quem melhor que eles para estudar isso? Então,
1: com certeza.
2: Realmente ele vai trazer bastante informação. Tá indo um cara também que é bárbaro, que é o Marco Cesarino, ele é CEO da Embraer -X. E eles estão fazendo o carro voador. Que já começa a operar em 2025. Quer dizer, uma coisa bem próxima, né? Você já vai ver os carros voadores. E aí ele falou, Cris, o negócio não é só a tecnologia do carro voador, é como esse carro voador vai conviver com o nosso dia a dia. Então ter que desenvolver um, um novo controle de espaço aéreo, tem que desenvolver garagens nos prédios, nos andares, porque você vai vir com o teu carro voador, vai parar no subsolo. Sim. Faz o menor sentido. Então, você já vai entrar com o teu carro no seu andar mesmo. Então, como que esses prédios têm que ser? Como é que tem que ser a arquitetura disso para poder abrir essa garagem para o carro entrar? Eu falei, gente, estou me sentindo nos Jetsons. <risos> <Carro> <risos> com o carro voador. Então, é muito louco quando você começa a olhar para frente, ver aonde o mundo vai e o que, que você vai fazer para... Sempre pra... mirando no futuro, né, é. Cris?
1: É enxergar a oportunidade vendo lá no futuro, pá. É. Isso aqui pode resolver uma dor e lá na frente ainda...
2: Ainda vai existir essa dor e como é que ela vai existir e quais são as novas que vão surgir para eu me preparar para elas para que eu esteja viva daqui a 5 ou 10 anos, porque senão tua empresa pode
1: né, rapaz. E... Agora, Cris, a gente aqui também, a gente prega muito uma questão para que as pessoas evitem entrar em golpes aqui. Infelizmente, Nossa. muitas pessoas caíram em golpes. Centenas e milhares de pessoas aqui. Principalmente envolvendo moedas digitais, enfim. Eu mesmo. Recentemente no... é isso que é. eu queria que você compartilhasse. O que, <risos> que aconteceu? Porque virou uma notícia e, e espalhou pelo Brasil né? é. o seu caso. E queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu.
2: Então, aí uma história um pouco mais delicada, porque era uma. O Álvaro Gardeiro era um cara que eu me fui casado há seis anos, né? E aí passou um ano, dois, três depois. É, a gente era bem amigo, assim. E aí ele me falou, Cris, tem um negócio muito legal para você investir, vem aqui tal, tal. Eu não entendia nada desse negócio de Bitcoin, nem sabia que existia, isso foi 2018, 17, 18. Aí eu fui lá e me contou toda a história que se comprava, que depois aplicava, que rendia 10%, que era muito legal e tal, não sei o que. Eu falei, ah, que legal e tal. E deu dinheiro para ele, na verdade. Aí ele falou, bom, meu sócio vai te procurar para você assinar os contratos. Quando vieram os contratos, era um contrato de sociedade com esse cara, e eu, eu falava, onde é que essa moeda vai ficar? Vai ficar comigo? Eu falei, mas com você? Por que fica que com você e não fica comigo? Não porque eu aplico, porque eu faço, não sei o que. Eu voltei lá, falei, Álvaro, não fechou essa conta para mim, não quero não, não vou fazer mais. Aí ah, mas você é chata, todo mundo tá fazendo, tô, meu primo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, família, todos os amigos fizeram, por que, que você não vai fazer? Eu falei, ah, oh, bom, vem aqui de novo. Aí fui lá conversar com ele e com o sócio ao mesmo tempo. Naquele dia, o sócio me falando, puxa, o Itaú bloqueou minha conta. Eu que já tava com. Com o pé atrás. Com pé atrás, um gato pendurado na parede, assim, morrendo de medo. Falei, socorro, bloqueou sua conta? Falei, ninguém bloqueou nunca a minha conta, eu tô também não, né? Não. Então, como é que bloquearam a conta do cara? Muito esquisito. Falei, ah, quer saber, gente, não vou fazer. Não, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Falei, não, eu não vou fazer. Aí, falei, Alva, me devolve o dinheiro, que eu não vou fazer mais. E ele nunca mais devolveu. E aí, as pessoas ficam discutindo, não, porque aí o advogado dele foi dizer que eram um ciúmes, que não sei o que. Eu falei, bom, tudo bem, ciúmes, mas cadê o dinheiro? amigo. Caramba, era muito dinheiro, Cris? 300 mil dólares. Putz, Aí eu falei, cadê meu dinheiro? E nunca apareceu o dinheiro? Não, ele nunca pagou. E ele, aí ele falou, não, mas eu, eu dei pro tal do sócio. Eu falei, bom, então me mostra a transferência que você fez pro sócio. Ele nunca conseguiu mostrar. E aí, eu vinha com essa história, eu falei, levei uns oito meses, né, falando com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, com o sobrinho, com o irmão, com o sócio. Falando, Gente, pelo amor de Deus, não é possível que você vai ter que esperar alguém entrar com uma ação pra você me devolver meu dinheiro. Ele nunca devolveu, eu falei, ah, então oito meses depois eu cansei de esperar e entrei com a ação. Essa ação foi rolando, é, e no Brasil a gente sabe, né, demora bastante. Foi rolando, foi rolando, foi rolando, chegou agora, porque essa ação é lá de 2017, veio agora aparecer. E aí um desses uh, canais, que é o Live descobriu essa história e noticiou. E aí quando ele noticiou, esse negócio caiu em todos os, os, os jornais, os portais, os portais o Léo Dias deu, e o Léo Dias é muito, muito poderoso, né, porque todo mundo assiste o Léo Dias. E ele, aí, ele deu bastante real mesmo, como ele escreveu ali. E aí, isso por minha surpresa, começou a surgir um monte de pessoas que tinham perdido dinheiro nesse mesmo negócio. E aí, são 3 mil vítimas. E aí, o advogado que ele tinha dito que era ciúmes, eu falei: nossa, mas tem todas essas 3 mil pessoas com ciúmes dele, né? Porque são 3 mil pessoas com o mesmo golpe. E aí ficou pior, porque aí as mulheres viram que ele estava usando, tentando fazer aquela coisa que todo mundo faz, né? Mulher é idiota, é ciumenta, é crentes, uhum. né? Em vez de tentar descredibilizar. Mas me descredibilizar é um pouco mais difícil, né? Porque eu tenho 30 anos de carreira, anos né? De de história. anos história. De... E muita gente me conhece. Então, eu não tenho muito perfil de ciumenta é, desequilibrada que vai inventar uma história dessa. E aí, quando surgiram 3 mil vítimas, aí o negócio ficou pior ainda. Então, surgem aí várias, várias suspeitas de várias coisas e aí a justiça agora vai provar, né? Tá lá, tá na justiça, tá correndo, vamos ver. O, o processo tem 1.500 páginas.
1: E olha Sabe? lá, eu acho que só é importante frisar aqui, Carol,
2: o seguinte, né? Que a Cris não tá falando
1: que o Bitcoin é o vilão da história, né? Não. O Bitcoin é uma moeda
2: legal, tá certo, é. é uma
1: moeda validada, é uma moeda inteligente, é um sistema muito bacana. Mas prestem atenção no que a Cris falou. Olha lá, ele queria o quê? Ele queria ficar com as moedas da Cris, Isso. né? Isso aí é uma pirâmide, tá, gente? Quando alguém chegar pra você e falar, olha... Aplica aqui comigo, eu vou te dar 10% ao mês. Primeiro, renda variável, não existe promessa de rentabilidade. Cuidado, tá? Outra coisa, as suas moedas, no caso Bitcoin, tem que ficar na sua posse, isso. não na posse de terceiros, tá certo? Então, cuidado, tá? Não caiam em golpes. Pediu para transferir as suas moedas porque a pessoa vai investir para você? Não faça isso porque é pirâmide. Bitcoin tem que ficar na sua posse,
2: tá certo? E cuidado com rentabilidade garantida, porque isso não existe. É, Eu até... Muito Eu... obrigada por falar isso, porque assim, tem muita gente que foi... Eu tenho assim, vídeos de pessoas chorando assim porque um muito perdeu 50 grande. mil, outro 20 mil, e eles, eles fizeram isso em umas cidades no Nordeste, pequenas, sabe? Cidade de Garanhuns, uma cidade no Paraíba. As que ali as pessoas acreditam. É, assim, e usam muito... imagem de famosos, né, Cris? É, a usa. pessoa fala,
1: nossa, o João do esporte, o não sei o que do futebol, o cantor... E aí o cara fala, porra, eu também... Eu acredita. Só que é seguro. é então, que muito cuidado. triste. Sabe o porque... que
0: aconteceu recente? Eu até quero deixar aqui também a minha atenção para esse golpe que tem gente caindo. Tem uma empresa que fala o seguinte, ah, você compra os meus NFTs e eu vou te pagar 10% ao mês, igual o André falou, 20%, porque essa coleção... É. Aí, tem várias coleções, NFT, nomes diferentes. então, o pessoal tá dando tanto golpe, Coleção né? X, coleção Y, investe aqui, é 30% esse contrato, o outro é não sei quanto... Cuidado, gente, eu, teve um, eu tive um amigo recente, muito trabalhador, batalhador, ele pegou todo o dinheiro que ele Nossa. tinha, né, e acabou colocando nessa empresa. E agora ele tá tentando resgatar esse dinheiro de NFT de uma empresa que está fazendo isso e o dinheiro dele tá trancado. Então, Imagina e você essas o dinheiro pessoas... todo dele que ele trabalhou então, lá.
2: Essas pessoas, né, é, que eu vi, né, que depois estão lá no processo, são pessoas que perderam tudo que tinham. Uma delas eu tô ajudando, pagando escola de filho, porque, assim, eu comecei a descobrir um monte de gente, né? Então, assim, é muito triste mesmo, porque é, você mexe com a vida de uma pessoa, né? tem com certeza. Tem gente e que é, é uma suficina. moeda
1: interessante, né? O Bitcoin é uma moeda que pode revolucionar. A gente sempre fala para Quer investir na moeda?
2: A gente sugere para investir
1: pouco, porque é muito volátil. É. Né? Então, pode dar muito certo no futuro? Pode. Pode virar pó? Pode. Então, coloca um percentual pequeno, né? Não vai Não querer vender o carro pra colocar... É. Pô, você tem ali 100%, eu, por exemplo, invisto 3% do meu patrimônio em Bitcoin. Da forma correta, fica na minha posse, né, guardadinha, bonitinha. Agora, Cris, tem alguma gafe que você viu acontecer lá no programa no Shark Tank que você pode compartilhar com a gente aqui? Um momento que
2: você falou, putz, momento vergonha alheia? Ah, não sei. Teve umas uma coisas muito engraçadas. Teve uma vez, foi muito, muito engraçado. Não era vergonha alheia, mas foi engraçado. Logo que o, o Semenzato entrou, foi primeira, primeira temporada dele. E aí, o Shark Tank faz um, um... Sempre tem um comediante que vai lá fazer um quadro fingindo que ele é empreendedor, com uma coisa que não faz o menor sentido. E, é, e a gente brinca e tal. E é uma coisa meio de entretenimento mesmo, engraçado. Então, tem um desse por ano. Por onde tinha, hoje eu não sei. Aí, o primeiro ano foi o, o Danilo Gentili, que levou um guarda-guarda-chuva. Então, era um guarda-chuva em cima de outro, em cima de outro. <risos> três guarda-chuvas. E era um guarda-chuva que proteger o guarda-chuva para o guarda-chuva não molhar. Que faz todo sentido. Por que, que você não tem um guarda-chuva guarda, guarda, guarda para proteger o guarda-chuva para não molhar? Aí, depois, para não molhar o segundo, é ter um terceiro que protege o segundo e protege o primeiro. Era né? uma coisa super engraçada. Bom, e foi o Maurício Meirelles dessa vez. E aí, na segunda vez, quando estava lá o, o sem exato, apareceu um sujeito que ninguém, na verdade, conhecia. Eu acho que depois a Camila começou a entender que conhecia, talvez. Mas, assim, no começo ninguém reconheceu o cara. Ele surgiu com um negócio que era rodízio de pizza, de moto. Então, ele fazia ele andava nos prédios com a moto e o prédio punha a luz verde ou vermelha na frente do prédio se queria um pedaço de pizza ou não. E ele ia parando e fazendo rodeio de pizza de moto. E aí o prédio dizia: Ó, oh, quero pizza. Aí, ele deixava lá um pedaço e ia para outro prédio e tal. Essa história. Aí ele falou que o negócio era tão legal que ele resolveu verticalizar. Então, ele começou a fazer as lâmpadas verde e vermelha para os prédios comprarem. Aí ele resolveu fazer um negócio de moto para os caras treinar. Fazia o menor sentido, o negócio. <risos> E aí, eu, como era um negócio tão esdrúxulo, que eu comecei a perceber que aquilo lá não fazia sentido. Mas eu já estava lá um certo tempo. Aí eu, eu olhei pro, o, o seminário começou a ficar irritado. Literalmente irritado. Porque a gente fica bastante cansado. É uma, às vezes tem muita gravação de muito seguido. assim E aquele cara fazendo umas coisas que não faziam o menor sentido. Com, com o valor eixo que fazia sentido. Com o preço que fazia... Nada fazia sentido. E não fazia mesmo, porque era justamente uma gozação. E ele começou a ficar irritado. E, começou, e aí e a gente caiu na, na brincadeira e começamos a fazer perguntas. Mas quanto seria o preço dessa lâmpada? E aí instala a lâmpada como exatamente? Em que lugar da fachada do prédio para que o motoboy possa ver? A lâmpada está verde, acesa ou vermelha? E o João falava assim, não, eu quero saber também que tipo de cilindrada é a moto, sei lá. E o, o semizato olhava e falava assim, o que aconteceu com você? vocês bateram a cabeça? Você não faz o nosso <risos> sentido? E aí a gente percebeu que ele não tinha reconhecido o cara... E a gente começou a brincar mais, pra, porque ele, quanto mais a gente brincava e perguntava de forma muito séria, né? mas essa pizza, de que sabores você tem a pizza exatamente? E ele, gente, vocês estão interessados no sabor da pizza? Vocês, estão... vocês não têm mais o que fazer? E o cara foi ficando irritado cada vez mais, o, o sem exato e ele foi até o fim sem entender. E aí no final eu comprei o um negócio do carioco, mas alguém não lembra mais. Mas foi, olha, precisa assistir esse episódio um dia, porque vocês vão chorar de dar É colocar no
1: YouTube esse.
2: É, esse é muito engraçado. Esse do, do, do e do Gentili, do guarda, guarda-guarda-chuva, é ótimo. E aí, nós, ele, a gente acabou fechando o negócio com o cara, né? Não me lembro mais, eu lembro que era eu, mas alguém fechamos o negócio com o cara e tal. E a hora que acabou, o seu falou: olha, vocês me desculpem, mas eu não estou entendendo. Como que vocês fecharam um negócio desse, que não faz o menor sentido? Eu acho que vocês bateram a cabeça, estão muito cansados mesmo, porque não sei o que. E nós falamos, Exato, assim, ah, era piada. Como piada? Você <risos> <risos> <Ou seja, risos> é calouro falando para ele. É, nós demos tanta risada, ele ria.
1: <risos>
2: Essa ele, é, foi boa. ele, o semi Exato, é o cara mais legal que tem, assim. Ele é um cara muito legal.
0: Aliás, Sema Exato, estamos ele, te esperando aqui. Ele já tem que vir, também. gente, porque ele
2: canta sertanejo, quando ele vier, faz ele cantar. Porque ele canta sertanejo muito, muito, muito bem, muito bom, muito engraçado
0: crise. Em relação a, a mudando um pouco de assunto, em relação ao momento que a gente vê política, tudo isso, né, que faz parte da economia. existiu uma a gente perguntou até pro Caito Maia aqui. Seguinte frase: "Bilionários não deviam existir". O que que você tem para falar sobre isso?
2: Gente, tem 7 mil bilionários no mundo para 7 bilhões de pessoas. Não faz efeito eles existirem ou não. O que falam isso é porque justamente a concentração de alguns mercados na mão de algumas pessoas, que é isso que eu venho te falando. Isso está incomodando o mercado em geral. Assim, né? É que Aí falam, Microsoft é um poder, é um poder mesmo. A Amazon é um poder é um poder mesmo. A Facebook é um poder, é um poder mesmo. Mas está é, certo. Eles né, construíram um negócio muito revolucionário mesmo. Então, é que começou a incomodar o fato de ter tão poucas pessoas controlando coisas tão grandes e tão abrangentes que o mundo inteiro não vive sem, né? É, um dia eu brinquei, se desligar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp de uma vez, Meu o que Deus. acontece? Nossa, o mundo entra em choque, né? É, Meu Deus. As poucas vezes que o WhatsApp parou, você... O WhatsApp parou, gente. Você WhatsApp... viu, co... viu? que o WhatsApp Sim, parou? O Instagram, o WhatsApp parou. O WhatsApp parou. WhatsApp... É o mesmo
1: sentimento do lockdown, eu acho.
2: É, parece que assim, acabou o mundo. Não, você vai para onde? Eu Vou para o Não, Eu vou para onde? Você não tem vai não? Tem o Telegram, tá funcionando, Você clicou o seu. Parece assim que as pessoas vão morrer porque o WhatsApp parou. Então olha o quanto a gente ficou dependente de algumas ferramentas realmente, né? Mas eu acho que, sei lá, acho que faz parte mesmo do mundo e talvez essa descentralização mude isso. Vamos esperar para ver. E o que, que
1: você acha da economia no Brasil hoje, Cris? A gente está no caminho certo. É... Qual o futuro que você enxerga para o nosso país, falando no cenário de economia, empreendedorismo?
2: Bom, eu agradeço muito essa pergunta, mas você está falando com a pessoa errada. Porque, assim, <risos> eu sou extremamente otimista e eu sou extremamente patriota. Eu adoro o Brasil. Olha, eu, eu tenho 25 anos aqui empreendendo e passei por todos os planos econômicos que você já viu, todas as crises, crises da Rússia, crises da, da China, crise da, mais, sei lá, de qualquer lugar, e todas as mudanças de moeda, todos os problemas, todas as mudanças de governo, né? Quando o PT entrou a primeira vez, que foi de um para quatro, tudo que aconteceu assim nesse país. E o Brasil está aí, né? Se a gente olhar, a gente não tem nenhum país que será potência como o Brasil tem a possibilidade de ser. Nós seremos a maior potência mundial, eu tenho certeza disso. Nós temos produção, nós temos indústria, nós temos o agro, nós temos água, nós temos o pulmão do mundo. A gente não tem nenhuma, nenhum acidente ou, ou problema é, natural desses, tipo, sei lá, terremoto, né? sei lá, é, furacão, é, sei lá, tsunami, a gente, não tem. a gente não tem terroristas, né? grandes terroristas que destroem o Brasil. A gente tem. Temos problemas? Temos. Mas acho que os problemas vêm de má gestão. Se nós tivermos gestores, realmente gestores na política, no, no governo, fazendo gestão pública como se faz gestão privada, não tem ninguém para o Brasil. Você vê, o pouco de gestão... Eu, e as pessoas falam, você é Bolsonaro? Eu sou, eu não tenho nenhum problema de assumir isso, eu acho bárbaro eu, o trabalho que ele faz... E eu acho que o Brasil é maior que o Bolsonaro. E as pessoas de verde e amarelo na rua é muito maior que o Bolsonaro. Eles estão fazendo um apelo ao patriotismo, ao país, ao amor ao país. Aquelas pessoas não estão ali por causa do Bolsonaro. Ele é uma figura, sim. Mas as pessoas estão ali para dizer eu amo meu país, eu preciso que vocês cuidem bem do meu país. Seja lá quem for, precisa cuidar bem desse país. Então, a gente não o que as pessoas não querem de volta é a corrupção que corrói o país, né? A gente precisa. É isso. Que elas estão dizendo: eu não quero não para a corrupção. Eu quero não para o crime. Eu quero não para as drogas. Eu quero não para não família, sabe? Tem alguns conceitos básicos que que regem, que são os pilares de uma sociedade. Então a, a família, a, 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 a assim o cuidado com a sociedade, o cuidado com as pessoas, o cuidado com quem precisa, né? Então eu sou sim, Bolsonaro, mas eu estou lá na favela. O na, 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 um ano inteiro, na, no, no, no lockdown, todo mundo em casa, eu estava lá trabalhando. Você entende? Não é que ah, mas você é Bolsonaro, você não sabe o que acontece. Não, eu sei, mas eu estou lá fazendo minha parte para mudar isso. Né? Então, se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo realmente cuidar desse país, não tem para ninguém. Veja que um, nós temos o melhor ministro da economia que o Brasil já viu, discutivelmente o cara está sendo reverenciado no mundo inteiro, porque nós estamos com a menor taxa de inflação já vista. Os Estados Unidos estão tá com a inflação maior, a Inglaterra está com a inflação maior, a Alemanha está com a inflação maior que nós. Então, assim, a Europa está lá com problema de crise, de, de hídrica e de, de eletricidade, e nós aqui não temos problema de nada. Assim, nós, nós daqui a pouco, isso foi dito do, do Guedes para mim, ele falou, Cris... Eu fui para os Estados Unidos, agora, nessa última viagem que eu fiz nos Estados Unidos e na Europa, eu fechei 800 bilhões de contrato para o agro, nossa, porque os caras já estão preocupados com o alimento lá na frente. E quem vai sustentar esse mundo somos nós. Então, nós vamos sustentar com o alimento, nós vamos sustentar com a nossa indústria, que é incrível, e nós temos um povo maravilhoso. Gente, eu vi, eu vi o governo do Collor, e da Zélia, tirar o dinheiro de todo mundo. Sabe o que é o dinheiro da poupança? Que eles faziam campanha para as pessoas, quando tem, nasce o filho, para abrir poupança. Você vai casar, abre a sua poupança. O filho nasceu, põe a poupança para ele fazer o primeiro negócio dele, pagar a universidade, o que for. A poupança das pessoas, eles, eles congelaram, congelaram a poupança. Né? Para não ter consumo, né, consumo deixou todo mundo com 50 reais. Para baixar a inflação, né? Para baixar a inflação na né? época. Sim, nós viemos de 80% de inflação. Eu mudava o preço duas vezes por dia Absurdo. do meu produto. Era uma dificuldade, realmente, mas daí a congelar todo mundo com 50 reais, a empresa e a pessoa física. Quer dizer, foi uma coisa completamente descabida. Eu cresci horrores naquela época, porque eu abracei uma oportunidade que apareceu ali. Mas o que eu quero te dizer é, mesmo assim, você não viu ninguém matando ninguém na rua. Faz isso na Inglaterra. Vai lá na conta corrente das pessoas e bloqueia nos Estados Unidos, vê o que acontece. Ah, eles
1: acabam, eles Faz tudo. isso na
2: França. Bloqueia a conta corrente dos franceses, vê o que acontece. No Brasil, não, ninguém saiu com uma canivete na rua para reclamar. O povo brasileiro é um povo maravilhoso, extremamente dócil, extremamente é, pacífico. E está aí na rua, bilhões e bilhões de pessoas na rua pedindo, implorando por uma gestão honesta, por uma gestão patriota. Por isso que eles é estão de verde amarelo. Então, o verde amarelo é muito maior do que. A, o símbolo do verde amarelo é muito maior do que Bolsonaro. Então, as pessoas falam, ah, o verde amarelo porque as pessoas estão falando do Bolsonaro. Então, nada. Estão lá pedindo, pelo amor de Deus, cuidem de mim, Entendeu? cuidem do meu país, que é onde eu vou ter meus filhos e vou ter meus negócios. Então, a gestão que fizeram durante a pandemia com os negócios foi. Uma coisa dramática, quebraram um monte de empresas por falta, sabe do quê? Não era o lockdown o problema, era a falta de planejamento, você não pode chegar para um negócio de restaurante e que está aberto e falar dois dias antes do Natal que vai fechar, como foi feito aqui em São Paulo, então já estava todo mundo com estoque comprado, com o Natal feito, as pessoas contratadas, estoque de Réveillon fechado e é tudo perecível, querido. Estraga cara, tudo. Estragou foi tudo. Então, né? jogou fora e os caras quebram. é fala: ah, mas que má gestão. Quebrou porque não tinha condição. Porque você não pode fazer uma gestão pública, trocar as coisas assim, sem antecedência, sem avisar antes, sem planejamento. Então, foi feita uma gestão muito errada da pandemia para quem é empreendedor. Então, enquanto tem tá um monte de lojas abertas, outras aqui nos, nos, nas cidades não podiam, não podiam abrir. Quer dizer, foi um negócio bastante desequilibrado esse controle de, da, da, da pandemia. Não que não tivesse que fazer, mas tem que fazer as coisas com planejamento, com antecedência, com organização, para que os empreendedores possam se organizar minimamente. Porque também não Sim. dá para você fechar o um negócio do cara um ano e mandar ele pagar IPTU, PIS, COFINS, funcionário. funcionário né? assim, Vira como, uma bola de neve. Como que o cara faz isso? Aí você empresta dinheiro para esse cara com uma taxa que agora está aí todo mundo inadimplente, porque o cara pegou o dinheiro emprestado, seu do taxa um pouco mais baixo, mas e agora? Ele não tem como pagar isso a gente acabou acabou se gerando um problema maior ainda com esses empréstimos descontrolados, fora de, de propósito. Então, eu acho que o, que o Brasil é o país do momento, é né, do futuro. Não, já fomos do futuro, agora nós somos o país do momento. E se nós conseguirmos passar por essa fase e tivermos uma gestão pública eficiente, é, ninguém segura o Brasil. E, eu, e, assim, eu... e assim, só terminando, desculpa, se a gente fizer isso agora e tivermos mais oito anos Imagina nós, daqui a 12 anos, que vai ser o Brasil. Eu estou muito esperançoso que a gente vai... Eu até dei uma entrevista... Ia... Até te
1: interrompi, desculpa. Imagina. Eu dei uma entrevista para um jornal de Portugal e eles perguntando sobre a questão da, da morte da rainha, sobre a questão da economia europeia, se o Brasil era o momento para investir agora. E eu falo, eu falo isso, né? Enquanto a Europa está passando um momento muito difícil, porque lá eles estão com a inflação descontrolada, não só a Europa, mas os Estados Unidos também... Eles estão com um problema devido ao conflito Rússia ucrânia, falta de gás, tudo. Energia. Os preços dos alimentos estão muito caros, energia elétrica, a inflação por lá eles estão passando, eles estão sobrevoando um mar muito um mar, um um eles estão sobrevoando um ar muito turbulento. Enquanto o Brasil a gente já está pousando, a hum. gente já passou dessa fase. Então nesse momento eu considero o Brasil mais atrativo para os investidores dúvida. e a gente está com a situação mais controlada. Do que na Europa e nos Estados Unidos. E lá fora eles estão enxergando
2: isso também. Sim, eu acho que o, pior, o problema é que, infelizmente, a mídia fez um desserviço para o Brasil <risos> é, e começou a falar mal do Brasil. Eu odeio para gente que fala mal do seu próprio país. né? Lava roupa suja se lava em casa. Então você está com um problema, vamos resolver aqui dentro. E lá fora falar mal do Brasil agrega para quem? A gente ganha o que com isso? Fala para mim. Nada. Não ganha nada. Não ganha nada. Então, por que que eu quero é, o Economist falando mal do Brasil? Por que, que eu quero o Time falando mal do Brasil? Por que eu quero o New York Times falando mal do Brasil? Para quê? O que, que a gente ganha com isso? Então, a gente tem tanta coisa legal que a gente precisa se orgulhar do país que nós vivemos, as, do povo que está aqui, do que a gente faz. E a gente não quer ser Venezuela, Argentina, Sim. Chile, está aí. Sim. Entendeu? O, a América Latina inteira está derrubada com, vivendo um problema. É, se o Brasil, infelizmente, cair na mão da esquerda, nós teremos um continente inteiro na mão da esquerda. E aí, o que vai ser do, do mundo, não, do, desse de, desse continente, eu realmente não sei. Agora, porque que... vai ficando difícil para ter onde para onde fugir, né? Só tá bom, não quero mais, <risos> vou fugir para onde? Não tem nem para onde fugir. Sabe
0: que você me lembrou uma uma cena, eu também, eu sou muito patriota, eu amo o Brasil. Eu sempre uso, né? Vou ao Brasil porque eu amo o Brasil e amo os brasileiros. E aí, eu tava numa loja em Miami, e eu escutei, né, um casal falando muito mal do Brasil Ai. pro vendedor. E aí eu fico brava. Eu, eu virei e falei assim, não, esse não é o Brasil que a gente conhece. Eu não gosto, para de falar mal do Brasil lá fora. É isso que eu quero falar. A gente tem um povo incrível, a gente tem, tem um país incrível. Tem, o Brasil é um, é um país gigantesco. Eu acredito muito no país, nos, nos brasileiros. Então, eu não gosto que falem mal do Brasil também. Às vezes eu tô lá escuto, tem gente que concorda. Não, é verdade, o Brasil tá... tá, tá. Não, o Brasil é um país ótimo. É.
1: Eu acho que o problema do Brasil é, é. realmente a corrupção... E a criminalidade, porque Sim. eu até queria te fazer uma última pergunta antes da gente ir para o nosso quadro ping-pong, é, que é o seguinte: o agro do Brasil é imbatível. Né? O Brasil é uma fazenda céu aberto. Isso é claro, né? a gente tem tecnologia de ponta. Agora, a questão da indústria, eu sinto que deixa a desejar. Né? Mas não só no Brasil, eu acho que nos Estados Unidos, na Europa, enfim, porque eu acho que o mundo ficou muito dependente dos países asiáticos, né? até Taiwan, por exemplo, mais de 50% dos é, microchips semicondutores são fabricados lá, em uma ilha, né? que, que é próximo da China ali, e, e durante a pandemia eu tenho essa sensação de que o, o mundo ficou muito dependente de China, Taiwan, enfim, né? é, até a Nike, até o Apolinário esteve aqui, ele, ele comentou que muitos produtos deles são fabricados na China. A Nike manda tudo para a China.
2: Mas, meu amigo, o problema é a legislação. É
1: isso que eu queria te perguntar. O porquê que a gente tem esse desequilíbrio Por... no agro para a indústria? Então,
2: porque o que acontece é a indústria, para ela se modernizar, ela depende da inovação. Para proteger a inovação tem duas coisas. Registro de marca, registro de patente é, e autorização de uso das novas tecnologias, novos produtos, novos ingredientes, etc. Nós temos uma barreira da Anvisa grave quando são a gente fala de produtos. Tem, por exemplo, nós estamos tentando liberando que a que 10 no Brasil sozinho já está no QH. A gente está sempre muitos anos atrás porque a Anvisa tem tantos projetos para provar, tantos novos produtos, embalagens, etc, e tecnologias para provar que ela demora muito. Então às vezes você até você conseguir ter um ingrediente inovador demora 10 anos. Então a gente está sempre atrás. Então, a indústria não, não consegue vender mais porque, às vezes, há a, a legislação segura. Registro de patente, por exemplo. No Brasil, uma patente demora 10 anos para ser liberada. Quando saiu a patente do telefone Nokia, o telefone Nokia não existia mais. Porque já estava lá no iPhone, você entende? Então, não dá para você... Porque, pensa bem, o um empreendedor, ele desenvolve uma marca, uma tecnologia, um negócio, ele faz uma patente. Ele não pode vender enquanto a patente não está aprovada, certo? Ele vai esperar 10 anos. É, não dá. Aí, quando ele lança antes, já vem um cara e copia, né? Então, por exemplo, eu, eu lancei a categoria dos alimentos com, com colágeno no mundo. Nós somos, eu fui a criadora da categoria dos alimentos com colágeno, que chama Aliméticos. Então, o primeiro colágeno em pó que surgiu foi com o Beauty Drink em 2009. Nós estamos em 2022. Muito bem, do, eu, essa, eu tenho marca registrada, eu tenho tudo registrado. Em 2015, começaram as multinacionais a copiar alguma, os meus produtos e copiar as marcas. Eu tenho uma briga na justiça que está rolando há sete anos para discutir propriedade de marca. Quer dizer, se eu for na sua casa, entrar na sua casa e querer molar lá, você vai deixar? Não. Você vai falar, não, Cristina, eu tenho um registro. Não, você
0: pode. Você pode. <risos> eu tenho um registro aqui na minha
2: casa, essa casa é minha porque eu tenho um registro. Olha aqui, tá Está registrada a minha casa no meu nome. Se eu for pegar o teu carro, também não. Tá Vou pegar teu filho, levar embora fala não, filho é meu, está registrado, você te dando está no meu nome. Eu tenho uma marca que está registrada em meu nome e tem um cara usando. Desde 2015, e eu estou ainda na justiça discutindo que essa marca não pode ser. São duas multinacionais grandes usando. Então é difícil porque existe muito pouca proteção de marca, demora muito as patentes e demora muito para você poder usar as novas tecnologias no mundo.
1: O processo é lento demais, né?
2: Então, isso vai deixando a indústria do Brasil para trás. A hora que a gente tiver um fast track, né? E olha, eu fui, na época da Dilma que ano foi isso, eu acho, sei lá, 2015, 14, 2014, é, eu fui convidada para Nova York, com alguns empresários, tivemos uma conversa com a Dilma, e seis ministros, não sei nem porque eles fizeram isso em Nova York, mas fizeram lá, então tinha uma mesa em U, assim, só empresários, eu era a única mulher, inclusive, e aí ela foi perguntando de um em um qual era a demanda que, ela, que a gente gostaria que mudasse, porque ela tinha 10 bilhões para ser investido em inovação, ela queria muito que o país inovasse, e queria que saiba o que podia fazer para inovar, quando chegou em mim, eu falei exatamente isso. Eu falei, eu adoraria que tivesse um fast track, né, um, uma, um caminho mais rápido para tecnologias que já são aprovadas e usadas no mundo inteiro. Ou, ou ingredientes que já são aprovados e usados no mundo inteiro. Você vê, a melatonina foi aprovada agora, recentemente. No Brasil já é usada nos Estados Unidos há bilênios. Vendi em farmácia. Né? Então, sabe assim, então tem coisas que a gente poderia ter um fast track, já é aprovado, já é usado na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa e tal... Vamos aprovar isso um pouco mais rápido para que o Brasil possa competir em igualdade de condições. Porque enquanto a gente estiver atrás e a gente não puder usar os mesmos ingredientes, as mesmas armas que os caras estão usando, a indústria brasileira vai ficar para trás. Não porque a gente não tenha tecnologia suficiente ou porque a gente não tenha conhecimento suficiente. que a legislação ainda está um pouco atrasada em relação à competitividade internacional mesmo. Então, acho que isso é um recado que eu dou sempre, toda vez que eu posso. <risos> para que se estude uma forma de liberar as patentes com mais rapidez e as aprovações de novas marcas, embalagens e tecnologias, para que a gente possa competir em igualdade de condições. Legal, Cris. Vamos para o ping-pong, Carol?
0: Vamos. Cris, a gente tem um quadro aqui que chama ping-pong. Então, por exemplo, eu pergunto para você: exemplo, homem moreno ou loiro? Você tem que hum. responder um dos, um dos dois sem Tá bom. Sem... pestanejar. Isso, sem, sem fugir. Tá. <risos> é, vamos lá: investir na bolsa ou empreender?
2: Ah, eu empreender
0: Networking ou dinheiro? Networking Talento ou disciplina?
2: Hum, essa é difícil, hein? Numa <risos> no vive sem a outra, mas eu acho que primeiro talento Vender um produto ou prestar um
0: serviço?
2: Eu prefiro vender produto
0: Antifragili... Opa. Antifragilidade ou resiliência?
2: Antifragilidade
0: Polishop ou Chili Beans?
2: Nossa, que difícil. Nossa, Os dois são aí, bárbaros. Aí, aí, o... Eu vou arrumar um problema Eu com um ou com o outro. Aqui, porque... Eu gosto dos dois, Tilibins com o Polishop. vendendo dentro da Polyshop, que tal?
0: <risos> Eu não vou fazer essas perguntas aqui, que vai dar briga. É... Empreender no Brasil ou no exterior?
2: Sempre no Brasil.
0: Olha lá, a Cris que não foge, veio aqui falou... Cris, você é incrível. Eu admiro mulheres como você, porque assim, você vai, você faz, acontece. E você tem essa... essa... Sabe, você passa isso para as pessoas. Eu acho que a gente tem que sempre passar para as mulheres, para os homens, a, 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 essa ganância de querer, sabe, crescer, de querer ter vontade, é, entusiasmo. Gana, né? Essa força. É, essa essa força, força que você traz. Queria agradecer você, Cris. Vamos deixar também. Como que as pessoas te encontram? Vamos deixar aqui também embaixo.
2: Então, eu tô sempre no meu Instagram, arroba ou em qualquer outra mídia social, arroba E se você permitir, vocês permitirem, eu vou falar do meu curso que eu gostaria muito que vocês claro, fossem. Então, gente, ó, é, o Centúrio é, um, é um evento anual que eu faço, vai acontecer agora de 24 e 25 de setembro aqui em São Paulo, que vai falar sobre futurismo, futurismo aplicado, sobre inovação cruzada, sobre tendências, sobre mídias sociais, sobre inovação, sobre estratégia
0: só que tem eu vi lá o meu, só, só tem, tem gente fera é. fera o mesmo
1: é o,
2: o, tá no o meu no, na na bio do meu Instagram rubacizarcange tá lá você entra para conhecer o evento porque tá lá o Fábio do Google o presidente seu do Google o Thiago Negro o João Jota, o Candreva que é futurista a Teca que é a, a presidente é, do rural da Sociedade Rural Brasileira vai estar o Álvaro Chocair, uh, que é o presidente da Link, que é a universidade mais incrível que o Brasil já viu, de empreendedorismo, inclusive. E vai ter tanta gente legal, gente. Eu, até, eu tenho até medo de esquecer algumas pessoas, mas são 15 pessoas incríveis. É, ah, o Marco Cesarino, da Embraer -X. Nossa, um monte de gente. E, e vamos falar sobre o futuro mesmo. Cada um vai falar um pouco sobre como... Ah, o Leonardo Castelo, que é o maior franqueador do Brasil. Não posso esquecer ninguém, mas, assim, é, é uma oportunidade da gente falar para todos os mercados um pouco sobre o futuro, o que, que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Muito então, bacana. É bem legal.
1: Bom, da minha parte, Carol, quero agradecer vocês mais uma vez aqui. Não esqueçam, hein? O like. Aperta o botãozinho do curtir, que é muito importante para a gente. E esteja inscrito e ative as notificações. Senão vai perder aqui oportunidades interessantes do nosso podcast Irmãos Dias. Um grande abraço para você. É o que eu sempre falo. Diversifique sua carteira, invista bem, você vai se aposentar, vai viver feliz e vai dormir tranquilo.
0: Da minha parte, eu quero agradecer vocês, dizer que eu amo o Brasil, amo os brasileiros, por isso que eu sempre falo, vou ao Brasil. Beijo de luz, pessoal, até o próximo episódio.